0: Moin, Moin, da Leute, willkommen, liebe Freunde. Wir reden über Fußball und das machen wir mit meinen guten Freunden Tengade und Tobias Escher. Wir reden über die Europameisterschaft gestern aus unserer Perspektive. Samstag war ja die Auslosung, die Gruppenauslosung. Seitdem wissen wir nicht nur, gegen wen die deutsche Mannschaft antreten muss, sondern auch alle anderen Gruppen stehen fest, bis auf die Playoff-Partien, die natürlich dann endgültig entscheiden werden, wer da noch mit reinrutscht. Bevor wir gleich da starten und loslegen, wollen wir unseren heutigen Sponsor einmal erwähnen und ganz herzlich danken, denn die haben das möglich gemacht, haben uns gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, über die EM zu sprechen und äh, das Ganze auch so ein bisschen mit ähm, FC24 zu verpacken. Das ist ja das Fußballspiel von EA, was Eddie und ich ja meistens im Pro-Club-Modus auch gerne mal hier bei uns auf den Kanälen spielen. Und da gibt es nämlich auch ein Europameisterschafts-Add-On, welches kostenlos im Sommer für alle FC24-Spieler nachgereicht wird. Und das ist, ja, wie immer bei solchen Turnieren sehr umfangreich und authentisch, stimmungsvoll auch im Spiel dann integriert. Es wird auch bei Ultimate Team drin sein. Und es gibt die Möglichkeit, wenn ihr bis zum 16. Januar FC 24 spielt, dann bekommt ihr einen von sechs möglichen UEFA Euro 20 2024 Spielern in Ultimate Team geschenkt. Und nur mal so unter uns, wir haben ja vorhin vielleicht auch Leverkusen gegen Dortmund geschaut, einer der Spieler wäre Florian Wirtz. Und da erwarte ich mir natürlich auch äh, gute Werte. Also lohnt sich vielleicht. Genau und ähm, das ist der Sponsor für heute und der hat uns zusammengebracht und jetzt fangen wir mal an und quatschen ein bisschen über die Auslosung. Also gestern waren ja die Gruppen, wollen wir einfach mal mit Gruppe A anfangen, das ist ja die deutsche Gruppe. Zugelost worden sind uns und die meisten von euch werden das mittlerweile ja wissen, ihr sowieso. Schottland, Schweiz und Ungarn. So, Eddie,
1: wie sind deine Gefühle denn jetzt diesbezüglich? Das ist eine sehr gute Frage, weil man ist ja noch so ein bisschen von diesem U-17-Weltmeistertitel so ein bisschen in einem Wechselbad der Gefühle, weil wenn ich. Ich kann das benutzen, diesen Erfolg der U-17, um mir zu sagen, eigentlich ist ja doch eine, die Zukunft von deutschen Fußball ist ja eigentlich gesichert. Und eigentlich ist ja alles ganz gut, da ist ja, das gibt einem ja richtig Aufschub, aber dann Schnitt sind wir wie bei, bei der A-Nationalmannschaft, bei den Herren und dann holt einen so die Realität wieder ein und man stellt fest, früher hätte man gesagt, Gruppensieg muss sein, jetzt gucke ich mir die Gruppe an und sage, hoffentlich kommen wir weiter. Das meine ich ernst und das meine ich nicht als ja. Stichelei oder als ähm, irgendwie so provokant gesagt, weil wirklich die Arroganz ist abhanden gekommen in den letzten Jahren, das kann, können wir uns, finde ich, nicht mehr erlauben, sondern man muss ganz klar sagen, das sind alles Gegner, Natürlich würde man normalerweise sagen, die Deutschen haben die, bessere, die besseren Einzelspieler. Aber das sind alles Gegner, die auch ähm, sehr engagiert sind, die gute Kicker haben, die uns alles abverlangen werden. Das sind keine Mannschaften, ist jetzt kein San Marino oder irgendwie sowas, ähm, sondern da werden wir und alles... Und wir San
0: Marino nicht. Das ja, selbst die darf Eile. man nicht unterschätzen. Ja. Ja.
1: Und also mhm. da ist nichts dabei, was man unterschätzen kann. Und ähm, es ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir da weiterkommen. Wie seht ihr das denn?
2: Man hat als Deutscher ja so ein bisschen Demut gelernt in den vergangenen Jahren. Ja. Wir haben ja auch äh, gedacht, damals, äh, 2018, Mexiko, Südkorea und Schweden, das ist eine einfache Gruppe. Wir haben auch gedacht, ja gut, 2022, äh, Spanien nicht einfach, aber gegen Japan und Costa Rica kann man schon mal weiterkommen. Oder auch bei der letzten Euro, da hatten wir schon mal gegen Ungarn gespielt und da haben wir, glaube ich, auch nicht gewonnen. Es ging, glaube ich, 2-2 aus. Mm -hmm. ja, also dementsprechend hat man da ja so eine gewisse Demut entwickelt einfach in den vergangenen Jahren, dass man sagt, ja, eigentlich natürlich Deutschland als ähm, dreimaliger Europameister, viermal Weltmeister, der muss doch eigentlich in so einer Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz weiterkommen. Aber ja, das ist halt die Vergangenheit, die einen da so ein bisschen blendet vielleicht.
0: Ja, ich bin auch nicht so optimistisch. Wir sind jetzt ja einiges gewohnt. Und das sind ja auch so Mannschaften, finde ich, die den Deutschen auch nicht so unbedingt liegen, weil die können alle gut verteidigen. Die lassen Deutschland natürlich dann gerade auch als Gastgeber dann durchaus mal den Ball und äh, konzentrieren sich vielleicht dann darauf, das Spiel zu zerstören und auch zu kontern. Und wir haben es gerade schon angesprochen, Ungarn bei der letzten EM, das ähm, war jetzt auch nicht ein Unentschieden, wo man sagt, so oh, da haben wir aber echt viel Pech gehabt, sondern das hat sich Ungarn schon verdient. Und Ungarn ist äh, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt ist. Die ist sind überhaupt nicht zu unterschätzen. Das ist für mich in dieser Gruppe noch eigentlich vor der Schweiz mit Deutschland natürlich zusammen. Also wollen wir jetzt auch nicht albern werden. Natürlich ist Deutschland da schon auf jeden Fall Favorit in der Gruppe. Aber ähm, nicht so, dass man den Gruppen Gruppensieg klar eintüten muss. Und ich glaube, Ungarn ist der stärkste Gegner, würde ich mal sagen, in dieser Gruppe. Was meint
1: ihr? Ich hätte jetzt auf Sch Sch äh, ja Schwer zu sagen, ich finde, die sind alle sehr nah beieinander, so vom, vom Individual-Skill. Und dann ist natürlich immer so eine Sache, ist jetzt auch schwer zu sagen, gibt es da noch Verletzungen? Wie ist die Form, zum die wie, ist die, wird, die, wie wird die Turnierform oder so? Also ich, ich tue mich da total schwer jetzt zu sagen, Ungarn ist viel stärker als die Schweiz. Selbst auch Schottland vielleicht so ein bisschen ähm, der Underdog in der Gruppe, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber ich finde, es ist so... Ja, also ich würde sagen, natürlich Favorit Deutschland und dann die drei so ein bisschen auf Augenhöhe. Ähm, ich kenne halt die Schweizer, kenne ich natürlich mehr Spieler so und äh, kann ich so ein bisschen besser einschätzen. Mhm. Bei Ungarn und Schottland äh, würde ich jetzt lügen, wenn ich da äh, mich als Experte ausweisen würde. Aber ich gucke gerade hier so nebenbei auf äh, Transfermarkt mir so die Kader durch und so und ja, du hast schon recht, also Ungarn äh, würde ich auch nicht unterschätzen. Also
0: Mhm. Ja, und dann, also,
2: ja, Tobi? Ähm, ich glaube halt ähm, tatsächlich, wie du ja schon gesagt hast, das sind alles Teams, äh, zumindest Ungarn und Schottland, die wissen, wie man verteidigt. Ich habe mir mhm. auch jetzt, da so dann nochmal so ein paar Spieler reingezogen von diesen Teams, ähm, habe nochmal gesehen, Ungarn ist natürlich eine sehr, sehr äh, giftige Mannschaft, also gegen die spielt sie nicht gerne. Und sie haben halt mit Schobosle schon so einen absoluten, herausragenden Starspieler, um den sich alles dreht. Und mhm. sie können auch über die Flügel sehr, sehr gefährlich werden. Das ist für die deutsche Mannschaft natürlich immer so ein äh, schwieriges Thema, Thema Außenverteidiger. Wenn der Gegner dann über die Flügel stark kommt und dann auch leider mithilft, um auf den Flügeln durchzubrechen, das ist dann, glaube ich, keine so gute Kombination. Also dementsprechend Ungarn schon schwerer Gegner. Aber auch Schottland darf man nicht unterschätzen. Die haben in der em qualier ja, ähm, Spanien besiegt in einem, im Hinspiel. Und das Rückspiel ging auch nur relativ knapp verloren. Da haben sie auch 75 Minuten lang wirklich gut das 0-0 gehalten. Also die wissen auch, wie man mit einem 5-4-1 sich hinten reinstellt und den Gegner verteidigt. Also sah jetzt in den letzten Freundschaftsspielen nicht mehr ganz so gut aus. Da haben sie von ähm, Frankreich und England vier bzw. drei Tore eingeschenkt bekommen. Aber grundsätzlich ist das eine sehr, sehr defensiv starke Mannschaft, was ja auch nicht unbedingt Deutschland zugutekommt. Nee,
0: weil dann siehst und, du wieder diese ja. handballartigen Szenen, dass die da den, sich den Ball einfach immer hin und her spielen, von links nach rechts, aber auch nicht mit einer besonderen Geschwindigkeit, sondern immer schön langsam und versuchen, irgendwelche Lücken zu finden, während Schottland dann wirklich mit zehn Mann am Strafraum das Ding verteidigt und natürlich darauf hofft, dass sie irgendeinen Konter setzen können. Ich halte jetzt Schottland, ohne dass ich jetzt Schott Schottenexperte bin, aber finde ich so konterstark. Ich glaube, wenn du so Mannschaften nimmst wie jetzt Japan, Südkorea, Mexiko, die können auch gut verteidigen, aber die sind im, im Umschalten deutlich gefährlicher als Schottland. Schottland, glaube ich, kommt wahrscheinlich eher über Standards. Ja. Um, wenn sie da irgendwelche langen Highlander, heißen die ja auch alle, weil sie so groß sind, dann äh, sich da in den Strafraum stellen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das unbequem wird. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen Albträume vor diesem Spiel, dass sie, dass es wirklich einfach völlig undynamisch ist, kaum Doppelpässe, keine Präzision. Und dann äh, geht das irgendwie über 89 Minuten und dann kommt Schottland irgendwie mit mit einem komischen Freistoß, den sie sich geschunden haben und äh, gewin <lacht> gewinnt das Spiel 1: 0. Da ich kann mir das schon vorstellen, dass das wirklich unangenehm wird. Was helfen würde, ist, wenn die ein frühes Tor schießen. Ne? Also wenn 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 sie wirklich schaffen, dass Schottland eben sich nicht nur hinten reinstellen kann, weil sie selber auch in der Bringschuld sind, weil sie selber, weil es ihnen nichts bringt 1: 0 zu verlieren. So dann kann es vielleicht auch dann wieder mehr Spaß machen aber erstmal dieses erste Tor zu kriegen wird glaube ich nicht so einfach ähm, und ich, ich glaube ja, da, darauf kommt es dann an dass dass du die Schotten auch knackst und das das kann auch ein bisschen gefährlich sein, weil ich kann mir vorstellen dass, dass Schottland dann gegen Ungarn und die Schweiz vielleicht, vielleicht auch ein bisschen offensiver spielt weil sie wollen ja Gruppenzweiter werden und ähm, dann ist das natürlich eigentlich ein bisschen leichter auch Schottland zu bespielen, wenn du nicht ganz so defensiv äh, also wenn die nicht ganz so defensiv stehen
2: ja, das das, ist das erste Spiel, ist, das, das wird natürlich dafür sorgen, dass die sich nur hinten reinstellen werden. Aber Aha. ich würde schon sagen, also ein bisschen Kontergefahr haben sie schon, haben ja auch Robertson, der meistens da auch im linken Mittelfeld spielt, haben immer sehr gute ähm, Angriffe, wo sie vor außen anfangen und dann aber ähm, diagonal reinlaufen und dann den Pass an den 5-Meter-Raum spielen und du hast auch gerade gesagt Standards, also die haben auch ein sehr gutes Mittelfeld. McTominy, das die spielen bei Manchester United und bei Aston Villa. Also das sind ja auch jetzt nicht die schlechtesten Clubs auf der Welt. Also die würde ich auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber haben, ähm, du sagst das. ja, wenn sie da einen gut, wenn du da das frühe 1 machst, ist das glaube ich easy, aber wir dürfen uns nicht ins Fenster lehnen.
1: Quali zu Hause, glaube ich, auch gegen Spanien gewonnen, 2-0. Ja, ne? ja. Also, die haben dann zwar in Spanien auch 2-0 verloren, aber sind dann Gruppen zweiter geworden, auch hinter den Spaniern. Ähm, ich glaube, wir müssen eh davon ausgehen, dass gegen Deutschland mehr oder weniger, zumindest wenn es jetzt nicht die die Großmächte, sage ich mal, sind, die Fußballgroßmächte, dass die alle ähnlich spielen werden. Die werden alle auf Konter spielen. Die werden alle hinten die Busse parken, weil die auch genau wissen, dass das die Schwierigkeit ist, die wir haben zurzeit im Spiel. Dass es, dass es für uns extrem schwer ist, äh, gegen so tiefstehende Mannschaften wirklich äh, viele Torchancen draus zu arbeiten und dass wir hinten anfällig sind, gerade was so Geschwindigkeit angeht. Also ähm, kann es ja auch sein, dass wir da wirklich ähnliche Spiele sehen, beziehungsweise Julia Nagels, man muss ja einen Plan irgendwie entwickeln, ich meine, das, ist, das muss, müssen die Bayern auch im Prinzip, wie man solche tiefstehenden Gegner irgendwie herspielt und das ist halt die Frage, ob wir überhaupt das Spielermaterial dafür haben.
2: Ich glaube, das ist schon ein Ding, was Julian Nagelsmann gerne macht und was er auch sein, sein Steckenpferd ist, irgendwie so Pläne zu entwickeln gegen solche Gegner. Und dann das Thema defensive Stabilität ist, glaube ich, eher das Problem dann. Aber mhm. das ist das, was mich so ein bisschen positiv stimmt, der Nagelsmann-Effekt, dass das natürlich so Gegner sind und Spiele sind, wenn er jetzt genug Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Und die deutsche Mannschaft ist ja eigentlich auch gut im Ballbesitz. Wir hatten ja auch gegen Japan bei der WM in der ersten Halbzeit jede Menge Chancen uns rausgespielt, ja, das darf man ja. nicht vergessen. Wir nee. sind ja dann nachher nur mhm. untergegangen an der Chancenverwertung. Also ich glaube schon, dass wir das hinkriegen.
0: Ich glaube auch, wenn du, um jetzt mal ein bisschen optimistischer zu sein, ne? also wir sind natürlich jetzt auch ähm, ziemlich geerdet, so, was die letzten Turniere angeht. Daher ist jede Form von Optimismus natürlich auch jetzt wieder schwer herzustellen, aber nehmen wir mal jetzt das Auftaktsmatch gegen Schottland. Und das ist ja vielleicht auch ein guter Gegner, um mal Musiala und Wirtz zusammenzubringen. Und wenn du das noch kombinierst mit einem Gündoan, plus vielleicht auch ein Kimmich mit seinen Chipbällen, dann hast du alleine aus diesen drei da vorne, sage ich jetzt mal, Wirtz, Musiala, Gündoan, hast du sehr kombinationsstarke Spieler, die Allesamt sehr befähigt sind, diese tiefen Ketten zu bespielen und Lücken zu finden. Also ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn, wenn wir wirklich Würz und Musiala irgendwie zusammen hinkriegen, Musiala eben, der so unglaublich gut im 1 gegen 1 ist oder auch im 1 gegen 2 und dann den Würz, der so geschmeidig ist und die Pässe so... Der einfach so krasse Pässe in diese engen Räume reinspielen kann. Da muss natürlich auch jemanden haben, der sich dementsprechend bewegt. Da, ich glaube, das traue ich einem Füllkrug durchaus auch zu, dass er da Zielspieler sein kann von einem Würz. Kann ich mir schon vorstellen, dass das auch klappt und dass das in der, in der besseren Welt als der, in der wir fußballerisch gerade leben, kannst du mit diesem Personal Schottland auch mal auseinandernehmen, ne?
1: Ja, ja es, also das ist ja so diese, diese die Diskussion, die ja einen auch so komisch irgendwie, also wo man nicht so richtig klarkommt. Weil mit der Mannschaft, wenn du die Einzelspieler dir anguckst und so weiter, dann müsstest du eigentlich immer um den Titel auch mitspielen. Also eigentlich. Würd ja, würde
0: ich ein bisschen da. Ich, um die, also klar, also es ich gibt finde, vielleicht noch
1: zwei, drei Mannschaften, die, da, die noch mh. stärker sind oder so in Europa, aber dann bist du halt, selbst wenn du auf Platz 4 bist, bist du halt trotzdem im Halbfinale, theoretisch. Ja, das kommt natürlich auch
0: immer auf den Gegner an. Ne? Also ich finde so diese Zielvorgaben. Mindestens Viertelfinale, mindestens Halbfinale ist ja insofern Quatsch, weil du ja nie weißt, gegen wen du spielst. Und wenn du im Achtelfinale Frankreich oder England oder so kriegst oder Spanien, ja. Dann bist du halt Außenseiter, auch wenn du zu Hause spielst Klar. und ne, der kannst und du halt umgekehrt kann es aber genauso
1: sein, dass du halt irgendwie nur äh, Gurken kriegst bis zum yeah. Finale oder so, also Gurken. Genau. ist ja, so England Ding, 2022
0: ne? zum Beispiel ja. hat ja nach dem Achtelfinale gegen Deutschland im Prinzip äh, fast ein Freilos gehabt.
1: Ich meine nur so vom, wenn man einfach jetzt mal auch die Marktwerte und die Spieler und so an, anguckt und so, dann tue ich mich auch schwer Deutschland so als irgendwie so als so ein Underdog, der mit etwas Glück irgendwie weiterkommt, äh, zu sehen, aber die Realität hat uns ja einfach gezeigt, dass irgendwas, irgendwas fehlt ja, also es gibt, es muss ja einen Grund geben, warum wir, das sind ja jetzt auch nicht nur zwei, drei Spiele, wo es mal schlechter lief, weil da ein bisschen Verletzungspech war, sondern das geht ja jetzt schon seit ein paar Jahren so, ähm, dass, dass da irgendwas fehlt in dieser Mannschaft, obwohl wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir eigentlich Top-Einzelspieler haben. Und da ist halt die große Frage, wir haben ja auch schon bei Bundesliga lange drüber gesprochen, was ist mit Kimmich-Gündogan, ähm, warum funktioniert das nicht? Eigentlich sind das beides überragende Weltklasse-Spieler, die jede Mannschaft eigentlich besser machen würden. Warum Warum klappt das in, in der deutschen Nationalmannschaft irgendwie nicht? Warum sind die sich zu ähnlich? Warum finden wir kein System, wo beide reinpassen und so weiter? Also es ist super komisch also ich kann mich auch nicht erinnern, also entweder du hast eine schlechte Mannschaft und sagst, wir haben einfach nicht die Spieler. Oder du sagst, wir haben eine gute Mannschaft, dann spielt doch auch gut. Aber bei Deutschland hast du das Gefühl, wir haben gute Spieler und spielen schlechten Fußball.
2: Wir haben ja vor allen Dingen keine Außenverteidiger und keine Sechser. Das ist ja immer wieder das Problem, was wir ansprechen. Und im Sturm sind wir auch sehr davon abhängig, dass Niklas Füllkrug einen guten Tag erwischt. Also wir sind ja sehr ungleichmäßig besetzt. Du könntest ja halt im offensiven Mittelfeld, glaube ich, zwei Mannschaften draus basteln alleine mit hm. Brand, Wirz. Harvards, Musiala, aber die das sind halt dann so viele vom ähnlichen Schlag. Und was uns ja fehlt, ist die defensive Absicherung. Ist halt ähm, wirklich eine Innenverteidigung auf dem allerhöchsten Niveau, aber dann vor allen Dingen Ausverteidiger. Und ähm, das ist natürlich auch in dieser Gruppe schwieriges Los, weil. Ähm ich finde es gut, dass dass wir gegen Schottland starten, weil Ungarn ist glaube ich nochmal eine Nummer härter, weil die wirklich sehr gut über die Außen kommen und auch mit Schubuslei einen Spieler haben, der sowohl über die Außen als auch auf der Sechserposition richtig Alarm machen kann. Also richtig in den Schwachstellen von Deutschland, ähm, richtig in die Schwachstellen von Deutschland reinstoßen kann. Ähm, da müsste man dann sehr sehr vorsichtig sein. Da hat man glaube ich mit Schottland, da kann man dann vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen tanken, dann gegen Ungarn das klassische zweite Spiel machen und dann am Ende letzten Spiel dann die Schweiz besiegen. Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass man da den Gruppensieg holt, auch um dann eben im Achtelfinale nicht direkt auf den Gruppenzweiten der Gruppe B zu treffen.
1: Hier ist eine schöne ja. Frage aus dem Chat. Schaboni fragt, seht ihr hm. schon ein paar U17-Spieler für die A-Nationalmannschaft?
0: Also naja, viel. also das ist natürlich ein bisschen früh. Das Problem ist, dass äh, du, diese, dieser Übergang vom Jugendbereich in den Herrenbereich das wird nochmal neu ausgewürfelt. Du hast hm. immer schon sehr viel talentierte Spieler in den Jugendmannschaften gehabt, wo dann oft vielleicht einer dann den Sprung geschafft hat und man sieht es ja auch mal wieder so, also Fiete Ab ist jetzt ja so ein Beispiel, an dem sich viele abgearbeitet haben, aber es ist ja nicht der, der Einzige, ähm, der Fritz Walter Medaille gewonnen hat und alle haben sich viel von ihm versprochen und im Herrenbereich klappt es nicht auf höchstem Niveau. Ich glaube aber, dass du in, bei der U17 natürlich äh, Paris Brunner von Dortmund ähm, als du einen sehr vielversprechenden Spieler hast, der jetzt auch bester Spieler der WM geworden ist, der die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen hat. Das ist natürlich ein talentierter Spieler, von dem ich mir vorstellen kann, dass es für die Bundesliga in jedem Fall reicht. Wo, wo dann das Limit ist, wird sich zeigen. Dann hast du äh, Darwig vom FC Barcelona, der von Freiburg gewechselt ist, der, finde ich, einen sehr, sehr reifen Eindruck gemacht hat im Mittelfeld. Das sind so, glaube ich, so zwei Spieler, die man am ehesten noch so auf dem Schirm hat. Und dann im ich fand im defensiven Mittelfeld, äh, ich habe jetzt den Namen von ihm nicht parat, ich glaube irgendwas mit M, ähm, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen auf der Sechs, und da musste ich die ganze Zeit dran denken, dass wir ja äh, keinen Sechser haben, ähm, dass der vielleicht jemand wäre, der irgendwie in drei, vier Jahren da irgendwie reinwachsen kann oder so. Aber wie gesagt, das ist, ähm, lass mich mal eben kurz gucken, ob ich den Namen eben nochmal finde. Wo äh, haben wir ihn denn? Hachaui. Äh, äh,
1: also, Hachawi. Das hat, das hat äh, kein der auch, M dabei. Hm. <lacht>
2: ich dachte, du meinst den anderen. Ich höre jetzt ja gerade. Ja,
0: ja, aus. ich hatte irgendwas, aber es, du hast völlig recht. Es ist überhaupt
1: gar kein, nicht ein
0: einziges M. Das es ist kein einziges M dabei. <lacht> ja, äh, vom ersten FC Köln in jedem Fall. Der hat mir auf der 6 auch immer sehr, sehr Ach, gut Martell. gefallen. Sehr laufstark.
1: Nee. Martell? Von Köln?
2: Hm.
0: Nee, nee, jetzt äh, Hachawi meinte ich.
1: Achso, okay. Der ist ja. auch bei Köln. Ey, wieso hat Köln so krasse Talente? Genau. Ja?
0: Äh, Yael Kaya vom HSV ist natürlich auch ein kommender Weltklassenspieler, weil er beim <lacht> HSV die bestmögliche Ausbildung erhält. Äh, und im Tor muss man auch sagen, äh, dass Heide äh, natürlich jetzt im Halbfinale und im Finale sehr, sehr gut gespielt hat. Und ich glaube, davor hat Babatz gespielt. ne? Kann das sein?
1: Ich weiß es nicht, aber ich meine, interessant ist ja vor allen Dingen, ob man aus der U17 für unsere Problemposition nee, Leute finden spielen, kann. Ne? Also gerade ja. Außenverteidiger, defensives Mittelfeld, vielleicht ist da ja jemand dabei, wo man sagt, ähm, der könnte vielleicht, aber halte ich auch, ehrlich gesagt, für unrealistisch, dass da jetzt ein, ein 17-Jähriger ist oder so, der äh, plötzlich vor David Raum oder äh, Henrichs oder so spielt. Also das kann ich ja. mir gerade ein bisschen so also, vorstellen? Das ja, Silva
2: das Morera war natürlich gut als Rechtsverteidiger, aber das ist natürlich, die sind natürlich auch noch sehr jung alle. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt äh, kurzfristig hilft. Vor allem, du hast es ja gerade schon gesagt, ich finde das immer so lustig, wenn man damit jetzt mal guckt. Ich kann ja eigentlich mal einmal vorlesen, was wie die Topspieler der U17-WM der letzten gehießen haben. Äh, Paris Brunner hat jetzt den aktuellen Preis gewonnen. Gabriel mhm. Viron, 2019 von Brasilien. 2017 Phil Foden. 2015 Kelici Nwakalif aus Nigeria, davor noch ein Nigerianer, ähm, Juli Gomes, 2007 Toni Kroos, 2005 Anderson, 2003 Chess Fradigas, 2001 Florenz sinama Pongol. Da kannst du ja schon sehen, das ist ja irgendwie so ein 50-50. 50-50 ist ein großartiger Spieler geworden zu, 50-50 ist irgendwie totale Vergessenheit geraten. Man weiß man mhm. gar nicht, wer das ist. Da müsste man Aber jetzt natürlich
1: nochmal die Stories bei denen, die es nicht geschafft haben, gucken, was da genau schiefgelaufen ist, ob da ja. vielleicht hat sich einer ein Bein abgebrochen oder so. Aber das ist ja halt nochmal, das
0: ist halt in dem Alter, kannst du das einfach nicht vorhersehen, wie der Übergang zu den Herren läuft. Das ist dann nochmal was ganz anderes, wirklich dann im, im Herrenfußball zu spielen. Und das wird sich dann zeigen, aber natürlich hast du da, da Spieler, glaube ich, denen das auf jeden Fall mal zuzutrauen ist. Ich glaube aber, was man von der U17 lernen kann, und das ist was, was man immer wieder auch bei Jugendmannschaften sieht, was man damals auch bei der U21, bei der Europameisterschaft gesehen hat, insbesondere im Finale damals gegen Spanien, was sie als Außenseiter gespielt und gewonnen haben, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, hm. dass quasi die ganze Mannschaft kämpft, ackert, rackert und sich ja, einfach begeistert an, an der Bühne, die sie hat und an der Chance, die sie hat. Und das ist etwas, was mir so bei der A-Nationalmannschaft immer fehlt, dass du wirklich das Gefühl hast, da steht ein Team auf dem Platz. Und du hast natürlich auch gerade bei diesen Jugendnationalmannschaften oftmals die Situation, dass die auch schon seit vielen Jahren zusammen sind und auch irgendwie befreundet sind. Und ich kenne das doch von mir selber irgendwie aus meinem äh, kreisklasse Jugendteam, mit denen bist du dann, das ist in dem Fall natürlich nicht so, aber da bist du dann irgendwie 15 Jahre mit denselben Leuten, mit denen wächst du zusammen auf und das das ist was anderes und als ich dann in den Herrenbereich kam, da wird komplett neu durchgemischt und das siehst du da irgendwie auch. Du hast das Gefühl, das ist eine Mannschaft und äh, die diesem die diesem Label, die Mannschaft auch wirklich gerecht wird und das ist das, was mir bei der Ahnerts-Mannschaft fehlt, dass dass du das Gefühl hast, okay, das ist ein Team, ne? So, die können die können vielleicht individuelle Schwächen kompensieren. Das ist das,
1: was die sich, glaube ich, ab was, abgucken können. Was denkst du, oder was denkt ihr? Also, ist das ein Ego-Ding? Sind es Allüren? Sind die, ist das vielleicht, weil die in der Bundesliga zu sehr in Konkurrenz sind? Kann ja auch sein, dass du Schwierigkeiten hast, dann mit einem Spieler von Dortmund oder Leverkusen als Bayern-Spieler oder so. Woran liegt das? Weil das ist ja eigentlich so ein, das ist ja eigentlich so das. Minimum, was was jede Mannschaft eigentlich haben muss, ein gutes Mannschaftsgefüge. Die Qualität, da kannst du ja teilweise vielleicht gar nicht immer äh, dir alles herbei wünschen, aber dass die irgendwie ein Team sind, dass die eine Mannschaft sind, das muss doch irgendwie, also woran liegt das? Frage ich mich.
2: Ja, das. Ich glaub, das ist, ja, mach mal du. Ich glaube, das ist auch so eine Imbalance im Kader vielleicht einfach. dass Du hast halt sehr viele Spieler, die sich sehr ähnlich sind, und die aber auch jetzt nicht die größten Kämpfer sind, von denen du eigentlich nicht so viele bräuchtest. Und du bräuchtest eigentlich andere Spieler, aber die sind irgendwie nicht in den vergangenen Jahren durchgekommen durch das System. Und äh, hast du ein paar Positionen, wo du es halt problematisch hast. Weil die Mannschaft ist halt nicht fußballerisch gut genug, um das halt komplett durchzuziehen, wie zum Beispiel Spanien, halt mit dieser ganzen Identität, wo man sagen kann, okay, da steckt halt ein ganz klarer Stil hinter, aber sie ist halt auch nicht kampfstark genug. Das ist so ein Mittelding, glaube ich. Und dann ist es natürlich auch schwer jetzt, weil die letzten Spiele waren alle Freundschaftsspiele. Das ist natürlich nochmal mal was ganz anderes, als wenn du ein Turnier hast. Und äh, ich wurde zum Beispiel bei der WM 2022, hätte ich jetzt nicht den Kampfgeist abgesprochen, sondern eher dieser Umgang mit Rückschlägen ist so ein Riesenproblem gewesen. Da, da, da könnte man vielleicht eher bei der Jugendmannschaft was lernen. Wie geht man mit den Rückschlägen mit einem 0-1 um?
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast halt auch bei Deutschland immer noch dieses Selbstverständnis, dass man den Ball hat und dass man den Gegner dominiert. Und das ist in meinen Augen nicht immer abgebildet mit der Qualität auf dem Platz. So. Klar gibt es da, Tobi hat ja auch gesagt, Weltklasse-Spieler äh, auf gewissen Positionen, aber die komplette Viererkette ist nicht Weltklasse. Auch einen Rüdiger würde ich nicht als Weltklasse bezeichnen. Klar, der spielt bei Real Madrid und je nachdem, wie da die verletzten Situation ist, ist er auch vielleicht gesetzt in der Innenverteidigung, aber ist für mich trotzdem kein Weltklasse-Innenverteidiger. Und dann hast du daneben Mal ist es ein Schlotterback, dann ist es ein Sühle, dann jetzt ist es wieder ein Hummels, der rein und raus rotiert bei der Nationalmannschaft.
1: Da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil ich hätte diesen Take, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber es gab ja dann diesen Moment, wo viele so ältere Führungsspieler von war das von Flick oder war das noch von Löw? Ich weiß gar nicht. So abgesägt wurden. Die, das war ne, bei Müll, Löw noch. Ja. Das war noch bei Löw, ne? Ja. Ähm, so äh, Müller, Hummels, Borteng und so weiter, so diese alte Garde. So, dann wurden die teilweise aber wieder reaktiviert. Aber ein Stück weit habe ich das Gefühl, mir fällt kein besseres Wort ein als enteiert. Ähm, so, die sind dann zurück, aber in der Zeit haben sich dann schon wieder neue Hierarchien gebildet. Und was mir so ein bisschen fehlt, ich bin ja noch so Kind der 90er, da gab es so ganz klare Stützen in der Mannschaft, wie ein Klinsmann, ein Völler, ein Matthäus und so weiter. Jetzt habe ich das Gefühl Du hast sehr viele junge, talentierte Spieler, die sich alle nichts sagen lassen wollen. Die alle irgendwie sagen, ich bin, ich spiele hier, ich bin so wertvoll, ich bin so gut. Es fehlt so eine Hierarchie, es fehlt mir so ein bisschen, ähm, so, so ein Xavi oder so. Wisst ihr, was ich meine? So ein, oder so ein Pujol oder so ein, einfach so ein Leader im Team der einfach sagt, und jetzt reißen wir uns zusammen und alle hören dann auch auf das, was der sagt und sagen sich nicht, was willst du mir denn sagen, du alter Sack, oder so. Wisst ihr, was ich meine? Sondern irgendwie ja. so ein, ja, so ein Teamgefüge, wo du das Gefühl hast, der Pujol ist auch nicht der beste Techniker bei Barcelona gewesen, aber die haben alle gemacht, was er gesagt hat. Die ganze Mannschaft hat, inklusive Messi, wenn Pujol was, ja weiß ich nicht, aber wenn Pujol was gesagt hat, so ungefähr, ja, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, um das zu verdeutlichen, was mir so ein bisschen fehlt. Und jetzt hast du so eher so, ich habe das Gefühl, so fast schon so zicken. So ein Kimmich, ich darf nicht auf meiner Position spielen. Goretzka, Sauer, du bist nicht eingewechselt oder nicht Stammspieler. Gnabry, hä, ich war doch auch immer Stamm beim Bayern, jetzt bin ich hier nur auf der... Ba so Es ist so viel so... Hm. Ja, weißt ich finde, da durchaus
0: was dran, weil du hast es eigentlich auch ganz schön hergeleitet, die Führungsspieler, die jetzt zwar auch dabei sind, aber eben schon mehrfach aussortiert worden sind und auch nie immer gesetzt sind, ne? also Hummels, Müller, die sind mal rein, mal raus, so als Beispiel. Und es ist natürlich schwer, dann eine Führungsrolle zu übernehmen, wenn du gar nicht weißt, ob du das nächste Mal wieder eingeladen wirst. So, und dazu ist natürlich auch der sportliche Wert jetzt auch von dem Müller nicht mehr so groß, dass man sagt, der ist in jedem Fall gesetzt. Da gibt es mhm. vielleicht dann auch, auch bei Bayern ja so, dass er mittlerweile dann für die gewissen Momente kommt. Mhm. Und dann hast du natürlich einen Kapitän mit Genoan, der umstritten ist, wo viele Leute sich auch fragen, okay, das ist auch vielleicht eine Fehlentscheidung, jemanden zu einem Kapitän zu machen, der vielleicht sportlich gar nicht unumstritten ist, also der ist auch irgendwie nicht super gefestigt. Dann, wie du richtig sagst, ein Goretzka spielt auch nicht immer. So, es kommt vermutlich auch eher von der Bank. Kimmich sagen alle, okay, der interpretiert die Rolle nicht richtig, ähm, der stellt sich nicht in den Dienst der Mannschaft, der müsste sie defensiver interpretieren oder vielleicht sogar Rechtsverteidiger spielen. Gibt es ja auch in dieser dokunische Szene mit äh, Süle, wo er ihm alles andere als Respekt entgegenbringt, nachdem er kritisiert wurde von Kimmich. Und genau. Ansonsten hast du halt wirklich nicht diese Spieler, ein Füllkrug ist äh, in, mit 29 oder so zum ersten Länderspiel gekommen, spielt jetzt sein zweites Turnier da vorne drin, die anderen sind jung, Musiala Würz können es nicht machen. Sané ist natürlich kein Führungsspieler. Also das, in meinen Augen ist das schon wirklich ein Vakuum, wenn es eben darum geht, gewisse Tugenden abzurufen, die in den letzten Jahren irgendwo verloren gegangen zu sein scheinen.
2: Ja, wobei, die Mannschaft hat halt immer noch genug Qualität, finde ich, dass man das irgendwie umgehen können sollte, und allein durch fußballerische Qualität. Ich glaube aber auch, dass, wenn man zum Beispiel in die Vergangenheit zurückguckt, 2010 war ja auch ein sehr gutes Turnier, wo Balak ja sich kurz vor verletzt hat, als klarer Leitwolf Und das hat der Mannschaft dann nicht geschadet, sondern eher gut getan, weil dann haben sich neue Spieler halt aus dem Schatten rausbewegt, hat sich eine neue Hierarchie gebildet, die dann auch mit Schweinsteiger, kilierer Kedira, ähm, Lahm, die hat uns dann ja auch dann vier Jahre später zum WM-Titel getragen. Also deswegen, momentan ist es halt so eine krude Mischung aus jung und alt, aus neuer Generation, alter Generation. Und es ist kein so ähm, kohärentes Ganzes. Und Aber ich finde immer noch, die Probleme sind in erster Linie fußballerischer Art eben, dass wir auf Außen und auf sechs sehr schlecht sind, dass wir ein sehr unbalanciertes System haben, dass wir für das, was wir spielen wollen, mit viel Chance auf beiden Seiten, haben wir eine zu schlechte Chancenverwertung.
0: Mhm. Ja,
1: also ja. lass uns ne, noch
0: ein bisschen, ja,
2: sag ruhig.
1: Nee, ich wollte nur noch mal äh, erwähnen, ähm, dass man das ja besser machen kann <lacht> mhm. beim FC24, wenn der neue Patch rauskommt und dann die Euro24 auch komplett dabei sein wird und ihr seht es ja auch hier unten an dem Banner, da steht auch noch mal alles, wenn man bis zum 16. Januar jetzt spielt, bekommt man so habe ich das verstanden, korrigiere mich hier jetzt, wenn ich es falsch sage. Mhm. Florian Wirz? Nee, My nicht foot. safe. Also du bekommst äh, einen von sechs
0: möglichen äh, Spielern in Ultimate Team geschenkt. Mhm.
1: Und zu diesen sechs Spielern gehört auch Florian Wirz. Okay, verstehe. Also man hat eine Chance auf Florian Wirtz. Würde ich man wahrnehmen. Als Eintracht Frankfurt ich, wäre ich froh, wenn ich eine Chance auf Florian Wirtz hätte. Ähm, also check das ab. Der äh, Patch für die Euro24 ist natürlich auch komplett kostenlos. Und ähm, jetzt sollten wir vielleicht dann auch mal der EM entsprechend uns auch noch den anderen Gruppen widmen. Ne?
2: Ich würde einmal noch gerne was zur Schweiz sagen. Natürlich, ja natürlich. Zur Schweiz, äh, stimmt, da haben wir noch gar nichts gesagt. Schweizer, Hast du vollkommen recht. Weil Schweizer Followerinnen und Follower hier sicherlich dabei sind. Zumindest ein oder zwei. Weil in der Schweiz ist es ja immer ein schlechtes Zeichen, wenn ähm, irgendjemand öffentlich sich hinstellen muss und sagen muss, der Trainer ist nicht angezählt. Weil ähm, das bedeutet meistens, <lacht> dass der Trainer angezählt ist. Mhm. Und genau das ist in der Schweiz jüngst passiert. Der Präsident hat erklärt, Murat Yakin steht nicht zur ähm, Debatte. Mhm. Aber der das, es ist halt die, die Qualifikation.
1: Hm? Nee, schon. Äh, ja, ja, red weiter. Sorry. Äh,
2: die Qualifikation war. Wer schlecht als recht, haben auch in diesem Jahr mehr Unentschieden als Siege geholt, äh, haben sich in der nicht ganz schweren Gruppe schwer getan und es herrscht auch Streit anscheinend zwischen Trainer und äh, seinem Kapitän Granit Chaka. Auch mhm. wenn sie öffentlich wieder zuletzt beteuert haben, dass der Streit beigelegt wurde, aber Chaka hat sich schon mehrfach an der äh, taktischen Ausrichtung gerieben. Und auch, ähm, man erinnert sich, das WM aus 2022 war ja mit einer 5 1 es, glaube ich, gegen Portugal, wo man plötzlich auf Dreierkette umgestellt hat, was gar nicht funktioniert hat. Murad Yakin hat auch jetzt in der Qualifikation den berühmt-berüchtigen Satz gesagt, man müsse sich defensiv nicht auf Gegner vorbereiten, die nicht stark sind. Das, äh, den Hassel macht er sich nicht. Also ist schon sehr momentan angezählt. es ist sehr äh, wildes Klima da in, in der Schweiz. Aber mhm. die Mannschaft hat theoretisch Qualität. Aber praktisch kriegt sie es zuletzt nicht auf den Rasen und bin gespannt, ja. ob da ein Stimmungsumschwung stattfindet bis zur WM. Bis ja, zur EM, Entschuldigung.
0: Ja, gehe ich auch mit. Deswegen dachte ich, Eingangs auch Ungarn ist für mich der stärkste Gegner der Gruppe. Sie haben in der Gruppe I in der Qualifikation den zweiten Platz gemacht hinter Rumänien mit 17 Punkten. Rumänien hat sich als erster qualifiziert mit 22 Punkten. Und das in der Gruppe, die ja nicht besonders stark war. Da haben wir unter anderem noch Israel, Weißrussland, Kosovo, Andorra drin gehabt. Wenn ich das jetzt richtig...
2: Ja, ja. Und sie haben dieses Jahr, glaube ich, ein See, Spiel ja. gewonnen nur. Also in diesem Kalenderjahr haben sie nur mhm. ein Spiel gewonnen. Beziehungsweise also jetzt, doch, also seit, seit der, in der neuen Saison haben sie nur ein Spiel gewonnen gegen Andorra, haben gegen Kosovo 2-2, gegen Rumänien 2-2, gegen Weißrussland 3-3, Israel 1-1 und dann nochmal 1-1 gegen Kosovo mhm. und zuletzt gegen Rumänien verloren. Also das ist jetzt nichts, was einem Angst und Bange werden lässt. Das sind eher ähm, Leistungen, die auch Deutschland zuletzt gebracht hat, sagen wir es mal so.
0: Ja gut, das, wenn das der Maßstab ist, der einem die Krise bescheinigt. Dann, ähm, okay. Sagt das viel über beide Mannschaften aus. Okay, also Deutschland, Schottland, Schweiz, Ungarn mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland. Was dann ja, wo stattfinden wird? Tobi, wir haben ja im Prinzip München und äh, Berlin und Dortmund, aber es wird München werden, ne, das Auftaktmatch.
2: Ja. Ich meine, das Auftaktmatch ist in München. Ich glaube, mhm. es ist auch noch ein Gruppenspiel von Deutschland in Stuttgart und dann ähm, das letzte Spiel müsste in Frankfurt sein, oder? Wenn ich da nicht falsch gelegen bin. Das letzte ja. Gruppenspiel? Das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz. Bin ich nicht 100% sicher? Ja. Ja, doch, das in, doch, in Frankfurt, ja. Frankfurt, Und ja. danach geht es weiter. Und wenn Deutschland halt die Gruppe gewinnt, dann spielen sie gegen den zweiten der Gruppe C. Und wenn Deutschland Gruppenzweiter wird, spielen sie gegen den zweiten der Gruppe B. Und es hat ja auch der Dritte im Zweifel noch eine Chance, weiterzukommen. Die besten vier Gruppendritten kommen ja auch weiter. Also da muss man so. sich schon sehr anstrengen, aus deutscher Sicht, um auszuscheiden.
0: Lass uns da mal kurz nochmal ansetzen, bevor wir die Gruppen vielleicht dann auch einfach durchgehen, alphabetisch. Wenn Deutschland äh, erster wird, spielen sie gegen den zweiten gegen aus
2: Gruppe C. B? B C, oder C. Den zweiten aus Gruppe C.
0: So, und da haben wir nämlich äh, eine Gruppe, die gar nicht so schlecht ist. Dänemark, England, Serbien, Slowenien.
2: Mhm. Man
0: kann natürlich vorab immer so ein bisschen rechnen. Oftmals passieren dann Überraschungen und dann wird auf einmal England Gruppen zweiter. Deutschland mhm. gewinnt die Gruppe und du spielst im Achtelfinale gegen England, was natürlich blöd wäre, aber auch Dänemark ist nicht zu unterschätzen und ähm, zumindest auch Serbien würde ich auch immer mal für eine Überraschung
1: ähm, gut heißen, Slowenien hat sich glaube ich zum ersten Mal qualifiziert, meine aber ich. Aber Moment, kurze Frage, ist der erste aus Gruppe C dann auch gegen den zweiten aus Gruppe A?
2: Nee, das ist, glaube ich, noch komplizierter. Da müsste ich jetzt mal kurz nachgucken, aber das ist eine ganz weil, komplizierte, weil ja Wenn Deutschland Dritten, Zweiter wäre,
1: gegen wen, aus, gegen wen würden sie denn Wenn Wenn Zweiter
2: wären, dann geht es gegen den äh, Sieger der Gruppe, nee, oder gegen den, doch, gegen den Sieger der Gruppe B, glaube ich, dann.
0: Ja, und da hätten wir Italien, Spanien, ja. Kroatien, Albanien auch noch mit drin. Kroatien darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Auch schätzen, ne? ja. Also Italien ist jetzt auch nicht so souverän, ist immer noch der große Name, aber Italien ist nur wegen eines nicht gegebenen Elfmeters gegen äh, die Ukraine direkt weitergekommen. Sonst hätten sie vielleicht noch mal in die Playoffs. Und da haben sie ja mit Nordmazedonien auch schon mal die Qualifikation verpasst in den Playoffs. Also die sind jetzt nicht so souverän durch die Quali marschiert. Ne? Von daher würde ich
2: Kroatien jetzt auch nicht abschreiben wollen. Ja, also ich habe mir nur noch mal nachgeguckt, kurz gegen den Zweiten der Gruppe B. Aber das ist ja trotzdem dann wahrscheinlich ein schwerer Gegner. Also Spanien, schwerer Kroatien, ja. das mhm. sind alle drei. Schwere Gegner.
0: Ja, so oder so. Also da drohen droht ein Knaller. Ne? Also England droht, Italien, äh, Spanien, Kroatien sind alles mögliche Gegner dann.
2: Ja, wollt ihr erst Gruppe B oder Gruppe C besprechen?
0: Lass uns dann mit Gruppe B weitermachen. Ja. Ähm, ist ja auch dann ein möglicher deutscher Gegner. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, Albanien, Italien, Kroatien, Spanien ist jetzt natürlich mit Ausnahme von Albanien ähm, die stärkste Gruppe erstmal so von den Namen her. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja.
2: Ja, vielleicht noch Gruppe D ist auch noch nicht ganz so easy. Die würde ich dann noch in den Raum schmeißen. Wir haben ja gerade gesehen, Aha. was Österreich kann. Also dann mit Frankreich, Niederlande, Österreich und Playoff A. Aber ja, das ist eine schwere Gruppe, weil da auch natürlich mit Spanien das klassischste aller klassischen Ballbesitzteams drin ist. Also die werden auch wieder jetzt in dieser EM die neuen Rekorde am Beibesitz aufstellen. Italien, amtierender Europameister immer noch, auch wenn zuletzt die Leistung nicht gestimmt haben. Sie bei mhm. der WM nicht dabei waren, hast du ja schon gesagt. Aber auch diese Mannschaft unter Spalletti zuletzt ähm, in, mit aufsteigender Form. Kroatien ist so für mich so eine Wundertüte, weil die ähm, in den letzten Jahren selten überzeugt haben so richtig, aber dann immer eben durch das, was wir bei der deutschen Mannschaft, der deutschen Mannschaft abgesprochen haben, nämlich so eine Routiniertheit, aber auch so eine ähm, Kampfgeist, haben sie immer die Spiele gedreht. Aber ähm, Luka Modric ist jetzt auch bei Real Madrid nicht mehr Stammspieler, ist jetzt 38 glaube ich. Ähm, Brozovic spielt auch, ist auch ein wichtiger Spieler im Mittelfeld, spielt jetzt auch in Saudi-Arabien. Also die sind jetzt natürlich über ihrem Zenit, diese goldene Generation. Und eine mhm. Generation ist noch nicht da.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch Spanien, muss man sagen, so nach dieser goldenen Ära 2010, 2012, 2008, ging es ja im Prinzip schon los. Haben sie jetzt zwar immer noch diesen Beibesitzfußball, der sehr dominant aussieht, aber nicht mehr so diese letzte Effizienz. Ne? Also sie ist nicht mehr so diese Übermannschaft, auch wenn es halt oft so aussieht. Ich fand sie auch damals gegen Deutschland ähm, phasenweise sehr, sehr stark, auch insbesondere in der ersten Halbzeit. Aber dann zum Ende hätten sie es ja fast noch verloren, wenn Sané das Ding macht.
1: Hm. Und hm, von ja. Ich wollte nur sagen, mit Gavi ist ja jetzt auch die Frage, ob der überhaupt fit wird bis zur hm. EM. Da ist ja das, ne? sage ich mal, das Herzstück dieser spanischen Mannschaft und ich weiß nicht, ob das klappt, also der hat einen Kreuzbandriss, wir haben jetzt Dezember, also sechs Monate, ist eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, ich, ich meine, es gibt auch Kreuzbandrisse, die nach sechs Monaten, aber dann hat er auch sechs Monate Reha hinter sich, ne? ich, wir reden dann nicht von sechs Monaten, ich bin voll im Soll, also, das finde ich ist für mich schon nochmal ein Punkt, der, der Spanier, die haben natürlich immer noch einen überragenden Kader, keine Frage, aber ja ist halt schon so mit Rodri Dreh- und Angelpunkt der ganzen Mannschaft.
2: Ist halt, glaube ich, auch wichtig, dass Morata dann zur EM in der Form ist, in der er aktuell auch ist, weil das ist ja das typische spanische Problem. Hat ja auch jetzt gegen Schottland, wo sie 0-2 verloren haben, dass sie sehr viele Pässe haben, sehr viel außenrum spielen, aber in den Strafraum rein, da wird es dann problematisch. Und da ist natürlich Morata als zentraler Stürmer wichtig, aber auch, wie du gerade gesagt hast, Petri, Gavi ist auch da sehr, sehr wichtig, um eben den tiefstehenden Gegner zu knacken. Das wird garantiert so sein, dass Italien sich da zum Beispiel hinten reinstellen wird und dann sagen wird, macht mal hier Spanier. Oder auch Kroatien hm. wird nicht mega viel Ballbesitz haben. Ja, ja da ist es schon so, dass natürlich die Mannschaften auch genau wissen, was mit
0: Spanien, was die vorhaben. Und das ist dann ja auch in jüngerer Vergangenheit häufiger mal vorgekommen, dass die Spanier dann geknackt worden sind. Und ich fand sie jetzt auch bei der WM, also da sind sie mit Ach und Krach überhaupt ins Achtelfinale gekommen, ne? muss man auch sagen. Mhm. Das war jetzt keine Glanzleistung. Hätten sie auch in der Vorrunde rausgehen können. Von daher, äh, der Name ist immer noch wie Donnerhall, aber was dann am Ende so rauskommt und wie die effizienz ist wird ähm, sich dann zeigen in dieser starken gruppe zu albanien kann ich gar nicht so viel sagen tatsächlich ob die da wirklich nochmal die Favoriten ärgern können. Tobi, hast du da ein paar Infos zu der Mannschaft?
2: Bin ich sehr gespannt, bin ich sehr gespannt. ist natürlich in dieser Gruppe der krasseste Außenseiter, aber sie werden da natürlich jetzt mit einer ähm, sehr defensiven Aufstellung dann rangehen. Also sie wissen genau, was sie tun müssen, um da irgendwie in dieser Gruppe weiterzukommen. Aber sonst ist jetzt Albanien, muss ich gestehen, auch bei mir eher so, die sind eher so peripher. <lacht> mm -hmm. Interessant. ist jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt irgendwelche großen Stars bei sich hat, die, wo man sagen kann, die stechen da großartig heraus also ist eine Mannschaft. aber
0: in der qualifikation tschechien und mhm. polen hinter sich gelassen sind gruppensieger ja. geworden gruppe E, mhm. das finde ich schon ein ausrufezeichen auch ja, wenn gegen, polen Kronen, jetzt gegen bulgarien und auch, tschechien ja. und polen ja. ja also auch wenn die polen jetzt nicht in der überform sind muss man auch sagen das ist jetzt auch nicht unbedingt die stärkste mannschaft die die polen hatten mhm. Und auch Tschechien ja, ist, ich, auch hin,
2: ist, ist natürlich jetzt ähm, eine Überraschung, aber Tschechien und Polen haben auch viel von den Glanz verloren und ja. Polen ist Lewandowski und dahinter kommt dann sehr, sehr wenig. Also ja. da muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Das war jetzt auch nicht die mega schwerste Gruppe.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, die sind da jedenfalls noch äh, mit reingerutscht und können vielleicht zumindest mal ein Zünglein sein bei diesen großen Nationen. Machen wir weiter mit Gruppe C. Da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Das finde ich auch eine starke Gruppe mit Dänemark, England, Serbien und Slowenien. Gut, die werden Außenseiter sein. Das ist ähm, eigentlich relativ klar. England großer Favorit, Dänemark danach, dann Serbien, dann Slowenien. Aber es ist trotzdem auch eine Gruppe, wo du stolpern kannst. Wenn du äh, ne, vielleicht auch gegen Slowenien mal irgendwie ähm, nur einen Unentschieden holst, dann bist du als große Nation verdammt unter Zugzwang. Weil auch, glaube Serbien wird auch nicht sagen, wir fahren nach Hause.
2: Ja, ja. aber wenn ich jetzt tatsächlich, jetzt ähm, Stand, das ist ja das Problem, wir sind ja Stand Dezember und die EM mhm. ist noch ein halbes Jahr hin, aber jetzt natürlich, wenn du jetzt Stand jetzt bist mit der Form von Harry Kane ja. und der Form von Jude Bellingham, ja, Bundesliga Form, allein dieses, mhm. allein dieses, allein dieses Mittelfeld, ähm, das sie haben. Klar, sie haben in der Abwehr äh, hinten, ist ja der klassische Gag mit Stones und Maguire, dass das nicht die beste Abwehr ist, aber grundsätzlich durch eine Mannschaft mit Bellingham und Harry Kane gehört zu den Mitfavoriten und ist in dieser äh, Gruppe für mich auch der klare Favorit.
0: Ja, also man muss ja sagen, dass äh, der Maguire, den man von Manchester United kennt, ist nicht der mcguire den man aus der Nationalmannschaft kennt, weil der da regelmäßig in der top 11 des Turniers irgendwie auftaucht und klar ist der so ein Running-Gag und man macht sich über den lustig und jetzt spielt er auch bei Man United nicht mehr, aber also in der Nationalmannschaft hat er gute Turniere gespielt.
2: Ja, auf jeden ich Fall war, und der ja. äh, und ähm Southgate ist ja auch ein Trainer, der immer relativ defensiv aufstellt, hatte zuletzt äh, Bellingham da doch mehr Freiheiten gegeben und ein bisschen offensiver spielen lassen, aber grundsätzlich ein sehr defensiv denkender Trainer, was ihn auch sehr erfolgreich gemacht hat. Also England war ja bei den letzten Turnieren ziemlich erfolgreich mhm. mit dem Finalanzug bei der letzten Euro, bei der ähm, WM sind sie ja nur ganz knapp gescheitert an Frankreich war es, glaube ich. Also das ist ja schon ein Erfolgszeit, was er da gebastelt hat. Und dadurch hat natürlich die Abwehr dann auch nicht ganz so viel zu tun. Und er ist auch ein Trainer, der an diesen Spielern festhält. Weißt, und diese Spieler danken ihm, dieses Vertrauen. Das ist so wie, finde ich, so ein bisschen wie die Hochzeit von Jogi Löw. Da hatte man auch das Gefühl, da gab es so einzelne Spieler, die waren immer super froh, wenn wir der Nationalmannschaft ist, damit sie äh, sich mal wieder wohlfühlen können. Mhm.
0: Ja, Dänemark, was traust du Dänemark zu?
2: Dänemark ist eine schwierige Geschichte. Ähm, haben jetzt keine gute WM gespielt, ähm, haben aber natürlich in den eigentlich eine Mannschaft, wo der sagen kannst, hey, die die ist die ist schon nicht ganz so schlecht. Ähm, <lacht> ich bin sehr gespannt, Trainer. Jetzt habe ich den Trainernamen, jetzt habe ich einen Blackout bei der Bundesliga bei Mainz.
0: Äh, Jülmund, Kaspar Jülmund. Jülmund,
2: genau, 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 genau. Ähm, der hat er eine Mannschaft gebastelt, die taktisch sehr flexibel ist, aber die eben ähm, keinen so kompletten Fokus hat? Bin sehr gespannt, ob Heuberg dann äh, in der Form ist bei der EM. Das wird, glaube ich, sehr wichtig sein. Und dann, wie mhm. halt, ähm, wie halt der Trainer sie taktisch einstellt und taktisch aufstellt. Aber grundsätzlich die, der natürliche Kandidat für Platz 2, weil ich bei Serbien und Slowenien ähm, eine Mannschaft, die wirklich einzelne richtige Topspieler haben. Ähm, Serbien gerade auf den Flügeln sehr, sehr stark. Aber da fehlt mir noch die Mannschaft, die geschlossen hat. sind ja auch nur sehr knapp weitergekommen in der Qualifikation, haben sich nur knapp gegen Montenegro durchgesetzt. Da haben jetzt ordentlich die Sterne vom Himmel gespielt mhm. und auch in der Abwehr Probleme.
0: Ja, aber Turnier, finde ich, ist auch mal was anderes. In ne, so einer Qualifikation, auch dann gegen kleinere Mannschaften, aber also so eine Mannschaft wie Serbien, oh, wird sich zeigen, ähm, ist, glaube ich, zum, zum Ärgern immer auf jeden Fall Potenzial da. Ja, ähm... Dänemark übrigens äh, hat sich in der Gruppe mit Slowenien auch qualifiziert, punktgleich. Ne? Und mhm. äh, die übrigen Kandidaten, man Finnland, in oder San Marino. Also das war jetzt auch eine relativ schwache Gruppe, aus der Dänemark dann hervorgegangen ist. Jo, dann kommen wir jetzt zur Gruppe D. Die ist interessant. Hast du ja gerade schon angeteased, auch Tobi. Das ist eine sehr interessante Gruppe. Da haben wir Frankreich natürlich vielleicht die beste Mannschaft der letzten Jahre, die sich im Prinzip ähm, ja, die die zu wenig geholt hat, muss man eigentlich sagen, obwohl sie Weltmeister und Europameister geworden ist, hätte sie in der Zeit eigentlich noch mehr Titel holen müssen. Damals das verlorene Finale gegen Portugal zu Hause bei der Europameisterschaft, dann das verlorene Finale gegen Argentinien. Das tut natürlich schon weh. Trotzdem sind sie nach wie vor, finde ich, vom Talent her die beste Mannschaft im Turnier und auch Favorit. Aber du hast natürlich mit den Niederlanden und Österreich zwei ambitionierte Teams, die durchaus auch Probleme machen können.
1: Ja, aber da sollte eigentlich, also ich glaube, also wenn ich Geld wetten müsste, würde ich, also auf einen Gruppensieger, dann wäre es Frankreich, glaube ich. Das ist ähm, bei aller Liebe zu Österreich und der Niederlande, da ist für mich schon nochmal ein enormer Qualitätsunterschied. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei Frankreich stimmt es ja auch irgendwie. Also da ist ja jetzt nicht irgend akut irgendwas... Die haben jetzt keine größeren Verletzungssorgen, sofern ich das richtig, aber zumindest nicht äh, im Sinne von EM gefährdet, also oder ist da irgendjemand, nee, ne, wo, 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 wo man sich Sorgen machen müsste. Ja, die sind eingespielt, ähm, die haben so viel Qualität da, äh, in der Mannschaft, dass man ja manchmal bei Frankreich drüber diskutieren muss, wer eigentlich nicht im Kader ist, statt wer im Kader ist weil irgendwie Leistungsträger in der Bundesliga oder in der Serie A oder so noch nicht mal nominiert werden für Frankreich, ähm, weil da kein Platz mehr ist. Also ähm, da würde ich mir nicht so viel Gedanken machen. Spannender finde ich halt eher, ähm, wer den zweiten Platz macht. Das finde ich ist interessant, weil das könnte wirklich, äh, könnte ich könnte ich jetzt nicht sagen, wer da die Nase vorne hat. Und was heißt eigentlich Playoff A? Heißt das, die haben Na, nur also drei in der Gruppe?
2: Nee, es sind ja noch nicht alle Playoffs gespielt, es werden ja noch im nächsten März ein paar Plätze vergeben ah, okay. bei dieser Europameisterschaft. Playoff A, da spielen dann Polen gegen Estland und Wales gegen Finnland. Und dann landen die beiden Sieger der Spiele im Finale und eine dieser vier Teams, also Polen, Estland, Wales oder Finnland, werden diese Gruppe komplettieren.
1: Okay, aber das wird, da wird kein Kandidat noch erscheinen, wo man sagt: Wow. Nee, also es ist nicht so wie. Fan.
0: Zuletzt, als da Mann Italien äh, oder so noch in den Topf gewandert ist, da ist jetzt mhm. keine Mannschaft bei, die dann ein Favorit
2: großartig wäre.
1: Was sagt ihr denn, Österreich oder Niederlande?
2: Ich habe da so eine steile These bei dieser Gruppe, weil ich denke, dass für Österreich ist es gar nicht so schlecht, mit äh, Frankreich und Niederlande in eine Gruppe gelost zu werden. Mhm. Weil Ralf Rangnick als Trainer ist ja auch jemand, der dieses Außenseitertum liebt. Der es liebt, halt eine Mannschaft früh anzulaufen, ähm, mit Pressing zu spielen und dann eben ähm, aus dieser Underdog-Haltung heraus zu kommen, mit Konterfußball auch zu überzeugen. Und ich glaube, da können sie Frankreich vielleicht auf den falschen Fuß erwischen, Ja, weiß man nicht, aber dann zumindest gegen die Niederlande ein wirklich gutes Spiel machen. Und deswegen sehe ich da Österreich schon mit guten Chancen. Auch weil, die muss ich gestehen, muss Niederlande unterkümmern, kenne ich jetzt noch nicht so gut. Hm. Ähm, habe ich noch nicht so viel gesehen. Ja, ich, wir haben ja Österreich zuletzt gegen Deutschland gesehen
0: und das ist eine gute Mannschaft. Die haben hm. einen sehr guten Trainer, der in Deutschland nie wirklich ähm, was machen konnte beim DFB, weil er, war, glaube ich, auch einfach ein bisschen verbrannt ist oder un als unbequem gilt oder was auch immer. Jedenfalls zeigt er ja gerade mit Österreich mh, nicht nur wegen des Sieges gegen Deutschland, sondern auch generell eine sehr, sehr gute Entwicklung und wenn du die Mannschaft anschaust, da sind halt viele gestandene Bundesliga-Profis bei. Ähm, du hast ein zentrales Mittelfeld aus Schlager und Seiwald. Gut, Seiwald ist bei RB Leipzig jetzt noch nicht wirklich angekommen, aber der ist ja nicht ohne Grund dahin gewechselt, ne? weil er eben wirklich auch ein sehr talentierter Spieler ist auf der Position. Leimer, Baumgartner, Sabitzer. Das sind alles gestandene Bundesliga-Profis. Äh, Alaba in der Innenverteidigung. Das ist übrigens auch, finde ich, ein Statement, dass du dass mittlerweile ein Alaba in der Innenverteidigung und nicht im zentralen Mittelfeld spielt, weil nämlich die Qualität Österreich so groß ist, dass sie das aber auch in der Verteidigung spielen kann, wo er bei Madrid auch spielt. Früher war das ja so: der beste mit Abstand beste Spieler muss dann irgendwie auf einer zentralen Position spielen. Das ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Hm. Ja, würde ich auch nicht unterschätzen. Und Niederlande äh, ist für mich auch noch so ein bisschen schwer zu greifen. Die haben einige sehr talentierte Spieler, einen Xavi jetzt, der bei Leipzig auch richtig durchdreht, so der noch PSG gehört der einfach großartig dort spielt. Gagbo äh, ist nach dem letzten Turnier nach Liverpool gewechselt. Da wird viel rotiert bei Liverpool, gerade in der Offensive, aber das ist auch ein talentierter Spieler. Van Dijk natürlich hinten mit drin. Also die haben auf jeden Fall auch Talent, aber so diese richtig große Fußballnation ist Niederlande dieser Generation gerade nicht unbedingt. ne
2: Nee, De Jong halt, ja. ich De Jong als ähm, ja. Metronom der Nationalmannschaft und von Barca, natürlich ein extrem wichtiger Spieler, aber darum herum haben sie jetzt nicht die beste Generation, das stimmt, aber sie haben immer noch genug Qualität, um sich da irgendwie durchzuwurschteln, vor allen Dingen, weil dann... Die Mannschaft, die aus den Playoffs kommt, die wird auf jeden Fall als Außenseiter in diese Gruppe gehen. Egal, ob es jetzt Polen oder Wales ist oder sich vielleicht ein Außenseiter durchsetzt. Ich würde es ja feiern, wenn Estland sich durchsetzt. Die haben in der Qualifikation mhm. einen einzigen Punkt geholt. Ähm, gegen Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan, sonst alles verloren. Ähm, haben aber sich irgendwie über diesen diese Nations League Gruppe D dann qualifiziert. Äh, beziehungsweise äh, Liga D. Und dürfen da jetzt gegen Polen antreten.
0: Mhm. Das wird zu feiern, das kleine Estland, ja. ja weil
2: wenn du halt in der Qualifikation einen Punkt holst und dann ja. irgendwie dich zweimal gegen Polen und dann gegen Wales zum Sieg mauerst, das wäre schon lustig.
0: Wäre eine gute Geschichte. Man muss ja nicht da aufhören. Ne?
2: Estland wird Europameister. ja Europameister. Haben wir nicht mal gegen Estland? War das gegen Estland oder gegen wen? Ne, das war, glaube ich, Lettland oder Litauen bei der EM 2004. Das war so ein glaub, ganz grausames Spiel unter, unter Rudi Völler gegen England in dieser baltischen Staaten. Das war so ein ganz, ganz grausames Spiel.
0: Das ja, war eh die rede, Zeit, als vieles grausam war.
2: Ich, der alte Mann redet wieder vom Krieg.
0: <lacht> dann haben wir Gruppe E. Belgien, Rumänien, Slowakei. Wenn man sich jetzt Gruppe C und D und vor allem B anguckt, dann ist das jetzt so ein kleiner Abfall an Qualität. Da ist jetzt keine Mannschaft bei, inklusive derjenigen, die sich noch qualifizieren können. Da haben wir meine Bosnien-Herzegowina, Ukraine, Israel, Island. Wenn einer von den vier noch in diese Gruppe kommt, das ist dann, sage ich mal, eine Außenseitergruppe. Auch Belgien, die ja mal eine Zeit hatten, wo sie zu den besten Mannschaften der Welt zählten. Auch deren goldene Generation ist jetzt ein bisschen verblasst. Nicht mehr so diese starke Mannschaft.
1: Ist eher ja, eine okay. schwache
0: Gruppe, würde ich
1: sagen, oder? Die haben einen tollen Innenverteidiger Seno DeBast Könnt ihr euch schon mal merken
2: mhm. Okay, Ach, spielt er bei Eintracht, Eintracht geht, bald? Geht er oder? Zu Eintracht?
1: Eventuell, ja, was man so hört ähm, Die Abwehr, ist halt, die Abwehr ja. ist
2: halt nicht so geil Auch wenn du jetzt DeBast gelobt hast aber da ist natürlich die Generation weg. Vertongen zum Beispiel spielt immer noch. Der ist jetzt 37. Mhm. Ähm, haben wir aber vorne, haben sie geile Spieler. Das muss man ja sagen. Also ähm, haben wir jetzt zu ja. ähm, De Bruyne und zu ähm, Lucke, äh, sag ich schon Lucke ähm, ja, aber wie heißt denn ähm, Lukaku natürlich, Romino Lukaku, so. der ja auch ähm, in der Qualifikation Torschützenkönig geworden ist. Aber zu mhm. diesen Topstars haben sie noch mit Jeremy Doku natürlich einen richtig geilen Kicker dazu gewonnen, der auch enorm kreativ ist, enorm viel ähm, kreiert für seine Kollegen. Und äh, Tedesco spielen sie Tedesco-typischen Außenseiterfußball halt ähm, stärker auf den Kotter fixiert, stärker auf den Umschaltmoment. Das wird ihnen in dieser Gruppe nicht so viel helfen, weil sie gegen, egal ob gegen Rumänien, Slowakei oder Playoff-B, sie werden gegen alle als Favorit ins Spiel gehen. Aber mhm. vielleicht dann, wenn dann die ko spieler anstehen, dass man dann mit Tempo äh, auf die Abwehr zulaufen kann.
0: Ja, Tempo haben sie vorne auf jeden Fall. Also Openda ist schnell. Ich glaube, Bakayoko ist auch relativ flink. Und dann, ja, de, wenn de Bräune fit ist, ist es immer noch einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Also die haben schon auch Qualität, aber ja, im Vergleich mit, mit dem, was sie vor ein paar Jahren mal hatten, ist jetzt, glaube ich, so der ganz große Anspruch weg. Aber in dieser Gruppe sollten sie sich dennoch durchsetzen.
1: Ja, das denke ich doch
0: auch. Ja,
2: ja man sollte auch Urmenien, glaube ich, nicht unterschätzen. Die haben ja auch ihre Qualifikationsgruppe gewonnen. Mhm. Ähm, etwas überraschend vor der Schweiz, haben gegen die Schweiz auch eine defensiv sehr gute Leistung gezeigt sind ein unangenehmer Gegner. Also es ist auch dieses, dieses Giftige, was wir ja vorhin hatten ähm, beim Thema Deutschland mit einer guten Innenverteidigung. Also da, die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, mhm. ähm, wenn es darum geht, den Gegner daran zu hindern, ein Tor zu schießen.
1: Ich gucke gerade durch den Kader. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen rumänischen Sch Spieler. Haji. Aber das ist doch nicht der Haji von früher. Wirklich?
2: Das ist der Sohn. Wirklich? Der ist derselbe, der spielt immer noch.
1: Truman ist geklont. Ist der Sohn, ja, das ist wirklich der Sohn. Von, von wie hieß der nochmal?
0: George Haji.
1: Ja. ja. Und der hat nämlich, ähm, wieso kenne ich den? Ich weiß nicht, warum Haji? ich den kenne. Ja.
0: ja, kennst du, weil du zu der Zeit, das war ja auch so 90er, ne? Ah, das, ja, okay. Der war richtig Deshalb. stark, Haji.
1: Mhm. Ja, also war der guter. Name... Der, der Name sagt mir auf jeden Fall, es ist ja interessant, dass das der Sohn ist. Aber ich kenne tatsächlich sonst, ich habe erst gedacht, was? Markus Marin, aber es ist Marius Marin. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, spielt auch keiner davon in der Bundesliga, also, oder? Mhm. Dabei waren wir früher immer.
2: Ein Italiener, also, nee, im ein <lacht> Dragosin gilt als gutes Innenverteidiger-Talent, ähm, spielt mhm. bei Genua. Ähm, ja, sonst ist das halt nicht die individuell stärkste Mannschaft, aber die machen es halt über ähm, eine kompakt defensive Wett. Das werden wir leider vielen Fehlmannschaften sagen müssen bei diesem Turnier, die dann ihr Heil in der Defensive suchen werden.
0: Ja, wenn du die Europameisterschaft auch vom Teilnehmerfeld halt aufbläst und da mehr äh, Nationen zulässt, dann hast du natürlich auch mehr Nationen, die sich als Außenseiter verstehen und dementsprechend ihr Heil in der Defensive suchen. Das ist ja klar. Da werden wir mehr Spiele sehen vermutlich, die dann... Vielleicht ein bisschen C sind, so. Hm. Aber so ist es halt. Ist man ja gewohnt als Deutschland-Fan. Hm? Yo, wir haben noch eine Gruppe. Gruppe F. Portugal.
1: Oh. Ja, doch. Okay.
0: Tschechien, die Türkei. Und dann haben wir das Georgien.
2: Ähm, Griechenland haben wir noch. Georgien gegen Luxemburg und Griechenland gegen Kasachstan. Ja. Also da kommt noch ein Hammergegner aus dieser, aus dem Playoff-Part Part C da rein. Da würde ich es ja, glaube ich, sehr feiern, wenn Luxemburg sich qualifiziert. Ich weiß Ach, nicht, was ja. ihr darüber denkt, aber so Luxemburg bei einer Europameisterschaft, das hätte schon so einen Klang. Das hätte einen Klang. Wobei der,
0: die Möglichkeit, dass die Türkei gegen Griechenland in Dortmund spielt, ist so rein für die Stimmung, glaube ich, ganz äh, verheißungsvoll. Stellt es euch nur mal vor, Türkei, Griechenland in Dortmund. Also da das werden wahrscheinlich 50.000 Türken und 20.000 Griechen sein oder so.
2: Da muss, glaube ich, nach Hochrisikospielen noch eine weitere Kategorie erfunden werden, sowas wie Höchstrisikospiel oder so. Äh.
0: Ja. Wahrscheinlich ein Block voll mit Polizisten dann Oder sowas.
1: Aber ja, wie sind ja, Also, erstmal Portugal, okay. Wie, wie seht ihr Portugal?
2: Ja, Portugal ähm, ist eine sehr interessante Mannschaft. Also, unter ähm, Martinez haben sie jetzt endlich das geschafft, was äh, ich jahrelang vermisst habe, nämlich eben ähm, eine. Mannschaft zu basteln, die mehr ist als die Summe ihrer Teile, also die auch wirklich auf dem Spielsystem steht, die auf dem Ballbesitz heraus auch Sachen kreieren kann. Ähm, Ronaldo ist nicht mehr komplett unverzichtbar, also ist nochmal noch ein wichtiger Spieler in dieser Elf, aber es ist nicht mehr so, dass sich alles um Ronaldo dreht, sondern eher so ein Ergänzungsspieler, ähm, was ja auch in seinem Alter und angesichts der Tatsache, dass er jetzt in Saudi-Arabien spielt, ganz normal ist, aber er wird auch bei diesem Turnier, denke ich, eine gewichtige Rolle spielen. Ansonsten hat die Mannschaft halt extrem viel Qualität, muss man sagen. Wenn man da den Namen sich ansieht, Bernardo mhm. Silva, Bruno Fernandes, Joe Felix und diese Qualität, die kriegen sie auch auf den Rasen. Also da, die sind so, so ein kleiner Geheimfavorit für das Turnier. Gerade auch, klar, mhm. du hast ja schon gesagt, Nils, Qualifikation, kann man nicht so viel drauf reiben, aber die sind, glaube ich, als einziges Team haben sie alle Spiele gewonnen.
1: Kleiner fun fact zu Ronaldo, er hat zurzeit schon 204 Länderspiele. Länderspiele, ja. ja. Wie viel hat Lothar Matthäus?
2: 150 oder so. 50, ja,
1: 150, also unser, immer noch unser Rekordnationalspieler. Ne? Ja, ja,
2: ja, auf jeden Fall. War ist, Ronaldo nicht Zeit, mittlerweile, ne? ist Ronaldo nicht mittlerweile der Rekordnationalspieler der Welt?
1: Uh, ja, das kann auch sein. Könnte, na, könnte sein, ich gucke mal bei Messi. Ne, Messi hat weniger auf jeden
0: Fall. Aber ja, das kann gut sein. 180 um, hat Messi. Ja, also eine perfekte Qualifikation, hast du, glaube ich, gerade schon gesagt. Ne? Haben sie gespielt in der Gruppe mit der Slowakei? Uh, Luxemburg war auch in der Gruppe, die schon Ausrufezeichen gesetzt haben, allein, dass sie in die Playoffs gekommen sind, weil sie haben immerhin Island, ähm, Bosnien Herzegowina hinter sich gelassen. Allein das ist ja. schon ein Ausrufezeichen ich, für Luxemburg. muss sich ein bisschen
2: verbessern, die Playoffs funktionieren dann nach den Nations League. Das ist ja die Nations League-Logik quasi, die dahinter steckt. Ja, aber sie haben trotzdem
0: in der Gruppe J, der Qualifikation, ja. quasi waren sie auf Platz 3 und ja. ich meine, gut, Island Ne, die waren auch mal sehr gehypt, ne? Da gab es ja ähm, diese Phase, als Island auf einmal auch an Turnieren teilgenommen hat und so weiter. Und die ein sehr, sehr gutes Konzept auch hatten, junge Spieler auszubilden. Sind seitdem ein bisschen abgefallen. Aber auch Bosnien äh, musst du erstmal als Luxemburg hinter dir lassen. Und zwar deutlich acht Punkte vor Bosnien. Das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Also Luxemburg ist jetzt keine Hobbymannschaft.
2: Nee, die sind auch, die sind auch richtig gut mittlerweile. Also die äh, sind kompakt. Die haben ähm, Leandro Barrero als Schlüsselspieler im zentralen Mittelfeld. Das ist eine richtig, richtig gute Truppe, die auch, glaube ich, bei der äh, EM dann ein oder zwei Teams da in dieser Gruppe ärgern kann. Ähm, ich schaue da gerade nach in Richtung Tschechien, aber müssen sie erstmal jetzt sich durchsetzen in diesem playoff fahrt mhm. Ich glaube, Türkei ist noch ein spannendes Thema.
0: Ja, Stefan Kunz hat die Qualifikation nicht mehr miterleben dürfen, aber im Prinzip seitdem, jetzt vermutlich nicht wegen Stefan Kunz, aber... Seit dem Trainerwechsel ist bei der Türkei auch noch ein bisschen was passiert. Ne? Also sind erfolgreich seitdem, haben die Gruppe gewonnen vor Kroatien, vor, vor Wales. Die, die haben aber gegen Deutschland auch gewonnen, ne? muss man auch mal sagen. Was jetzt nichts heißt, aber. Und
2: das mit einer B11 ja. gegen Deutschland, also, also eine, eine A. A-11, so wie man mhm. so sagen möchte. Haben auch einen interessanten Kader, haben ja auch viele Spieler mit Erfahrung, aber auch junge Spieler, die jetzt ähm, neu rankommen, haben ähm, äh, mit Carolo zum Beispiel einen sehr guten Ausverteidiger, ist ja auch immer so ein Thema bei diesem Turnier. Ich kann mir schon vorstellen, dass die einen Faktor spielen, auch weil der Trainer Montella ein taktisch sehr gewiefter Trainer ist, so einer, ähm, der auch mit Ideen dann, glaube ich, ein, zwei Gegner ärgern kann. Und ähm, in der Gruppe sind sie, glaube ich, nach Portugal der zweite Favorit. Also das ist jetzt nicht die schwerste Gruppe, die sie erwischt haben. Und mhm. es ist ja quasi so ein halbes Heimturnier, muss man, für, äh, muss man bei ihnen sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Spiele für die türkische Mannschaft Heimspiele sind. Also wenn sie gegen Deutschland spielen, selbst da würde ich fast sagen, müssen sie sich wahrscheinlich nicht verstecken, was den Support von den Rängen angeht. Ja. Ja, dann haben wir sozusagen alle Gruppen einmal durch. Dann lass uns mal schauen, wer für euch so der Favorit ist, was ihr glaubt. Es ist leider sehr, sehr schwierig, das mal so durchzutippen. Ne? Also ich mache das eigentlich immer sehr gerne bei Turnieren, dass ich es einmal durchtippe und dann auch direkt schaue, okay, wer ist möglicher Achtelfinalgegner, in welches Bracket kommst du? Das ist ja oft so bei Turnieren, wie es diesmal so ist, dass du zwei Brackets hast. Und dann triffst du auch bis zum Finale nur auf Mannschaften aus diesem Bracket. Und wir hatten ja schon Situationen bei großen Turnieren, dass es wirklich absurd war, dass wenn jetzt eine Mannschaft ihr letztes Gruppenspiel verloren hat, ist sie ins eine Bracket gekommen, wo sie nur leichte Gegner hatte. Und im anderen Bracket äh, werden dann nur schwere Gegner. Das ist ja bei der WM häufig so. Ich weiß gar nicht, wie der Modus dieses Mal ist, mhm, ob das ja. quasi auch stattfinden kann
2: ja Das ist ja immer möglich, das kommt auch immer darauf an, wie sich die Teams da lösen, also es kannst ja schon in ein leichtes oder schweres Bracket rutschen. Das ist natürlich immer das große Problem mit diesen Gruppendritten, deswegen kann man das so schwer durchtippen, weil der ähm, dann je nachdem, wer dann die meisten Punkte hat als Gruppendritter, dann verschiebt sich ja wieder, wer in welchem Achtelfinale spielt und mhm. kann es auch nicht so genau sagen, auf wen dann Deutschland trifft, sagen wir mal, wir gewinnen jetzt unsere Gruppe. Ähm, dann passiert im Achtelfinale kein Schindluder, wird kein Schindluder getrieben, dann würden wir schon im Viertelfinale auf den Sieger der Gruppe B treffen. Also wir mal ein bisschen durch,
0: ein wollen wir das mal ein bisschen durchspielen? Also ähm, es gibt ja so Turnierrechner, pass auf, wir können es ja mal kurz machen. Also sagen wir mal ganz schnell nur, Deutschland gewinnt gegen Schottland? Was, also ganz schnell, was sagt ihr?
2: Yes, ja.
1: also
0: 2-0. Sagen, sagen wir Deutschland, wird. machen wir es einfach, sagen, wird Deutschland Gruppensieger? Fragen wir so.
2: Ja. Ja, machen wir
0: mal, ja. Okay, dann sagen wir, Deutschland wird Gruppensieger, Ungarn wird Zweiter.
2: Hm. Ungarn, Schweiz, ja, ja.
0: Ich Ungarn,
1: ja. Tipp, ja, mach, ich mhm. mehr Schweiz, aber ich habe auch kein Argument. Also, okay, Gruppe,
0: <lacht> Gruppe, Gruppe B ist äh, Albanien, Italien, Spanien, Kroatien. Machen wir mal ganz schnell durch. Äh, wer wird Gruppensieger, wer wird Gruppenzweiter?
1: Spanien, Italien.
0: Spanien, Italien. Gut, dann tippe ich das mal einmal durch. Das ist ja ganz interessant. I äh, Spanien aber Erster, ja? Und Italien ja. dann ja. Zweiter. Alles klar. Gruppe C, Slowenien, Serbien, England, Dänemark. England-Gruppensieger sind wir uns sicherlich einig. Wer wird Gruppenzweiter?
2: Ich würde Dänemark tippen. Also auch wenn ich sie frontkritisch gesehen habe, haben sie immer noch die meiste Qualität.
1: Ja, ich bin so gewillt, dauernd auf einen Underdog zu setzen, weil es sonst so langweilig mhm. ist. Aber ja, ja wenn man jetzt so aus aktuellen... Ja, da muss man einfach die Favoriten nehmen. Aber man weiß mhm. ja, es kommt trotzdem immer anders. Aber trotzdem rein statistisch würde ich auch auf Dänemark gehen.
0: Jetzt kommen wir zu einer spannenden Gruppe. Frankreich, Niederlande, Österreich plus dem Playoff-Teilnehmer. Haben wir gerade schon gesagt, dass Klar, erstmal sagst du Frankreich, Niederlande, klar, aber Österreich ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Der ist eine Überraschung zuzutrauen. Gehen wir mal mit Frankreich als Gruppensieger und dann schauen wir, ob Österreich oder Niederlande?
1: Hm.
2: Ich hätte jetzt ja Österreich gesagt, tatsächlich, aber Niederlande dann über den dritten Platz weiterkommt.
1: Komm, wir machen Österreich, weil wir einfach uns mal was trauen hier. Mhm.
0: Okay, finde ich gut, aber Niederlande kommt über den ähm, Platz drei dann weiter, meinst du? Ja. Ja. Gut, wir mal gucken, wie sich das denn überhaupt ausspielt. Rumänien, Belgien, Slowakei plus Playoff ist ja dann eher eine leichte Gruppe. Trotzdem Belgien wahrscheinlich, ne? Ja,
2: und dann und würde ich Rumänien. Auch, Rumänien tippen, weil die haben sich in der Qualifikation gut angestellt. Slowakei hm. ist auch jetzt nicht die, die Ich sag Slowakei. Ja.
0: Slowakei kommt, ja, okay, ich muss mich entscheiden, Tobi. entscheiden. Ich sag auch tatsächlich Rumänien vor der Slowakei. Und in Gruppe F haben wir Türkei, Portugal, Tschechien plus Playoff. Das könnte zum Beispiel Griechenland oder Luxemburg sein. Ähm,
1: Portugal 1, Türkei 2. Portugal
0: 1, okay. Und die Türkei wird Zweiter. Das, was wir natürlich jetzt nicht machen können in diesem Rechner, ist, jetzt wäre es der beste Gruppendritte. Ne? Ähm, das wird ein bisschen schwierig tatsächlich. So, dann hätten wir folgende Situation, wenn wir das jetzt so getippt haben hätten wir folgende Achtelfinals. Wir hätten Spanien gegen Schottland. Hm. Weil ich jetzt aus irgendeinem Grund, warte mal, Schottland,
2: das ist, macht keinen Sinn. nee wir nee, können, nee. Ja, Wir können ja die, die Gruppendritten alle ausscheiden lassen im Achtelfinale. Das ist ja gar kein... Das ist ja, glaube ich, die Schottler ist als
0: Gruppenvierter weitergekommen. Was ist denn das? Das ist ja ein stranger Rechner. Okay, das ergibt
2: keinen Sinn. Das geht nicht. Das, äh, was?
0: Die sind hier Gruppenvierter und sind trotzdem äh, gegen Spanien dabei. Das ist ja irgendwie strange. Dabei ist, nee, das muss, das muss Ungarn eigentlich und sein. Das ist ich ein glaube, Fehler. Da kannst, du einfach,
2: da kannst du einfach ah. Spanien jetzt mal ins Viertelfinale vorrücken lassen. Ja,
0: lassen wir mal Spanien. Und Deutschland würde nach dieser Rechnung, wo jetzt vertraue ich ihr nicht mehr, gegen Dänemark dann spielen.
2: Ja, weil das ist richtig.
0: Kommt natürlich weiter. Ach so, was ist das denn hier? Deutschland ist jetzt Okay, der Rechner ist leider kaputt. Jetzt spielt Deutschland gegen Dänemark und gegen Schottland. Gleichzeitig. <lacht> Achtelfinale Gleichzeitig. Okay, das ist natürlich leider hier krunk, da ist der Rechner leider kaputt. Aber okay, dann hätten wir im Viertelfinale Spanien, ne? Das wäre schon
1: ja. krass. Ja, das ist dann schon Ciao-Kakao. Wen hätten
2: wir, ja. wir bei F1, hatten wir dann Portugal?
0: Ja, das ist leider der Rechner, ist leider größte. Portugal das käme dann ein gegen schade. einen
2: Dritten auch weiter. Dann haben wir noch ähm, D2 und gegen E2. Dann ja. hatten wir halt. Äh, Österreich und äh, Rumänien. Ein guter also Relativ guter Pfad ja. gute für Österreich. Dann hätten wir Viertelfinale Portugal gegen Österreich.
1: Und das Deutschland würde dann im
2: Halbfinale, wenn sie gegen Spanien weiterkämen, auf den Sieger zwischen äh, Österreich und
1: Portugal. Äh, ja, Portugal.
0: Aber das wäre schon, also man kommt ja meistens anders, als man kalkuliert, aber Spanien im Viertelfinale wäre auf jeden Fall schon mal ein Brett.
1: Das wäre die größere Hürde als dann das Halbfinale eigentlich.
2: Mhm. Besser auf jeden Fall als Italien im Viertelfinale. Das wäre, glaube ich, der super -Go.
1: Aber wenn man was reißen will, ich finde das auch, ganz ehrlich, ich, es ist auch immer so ein bisschen lame, wenn man dann ins Finale kommt und irgendwie keine, nicht die Nation hatte. Also ich... Bin ja eh schon immer so, was so Nationalmannschaft geht, vorsichtig euphorisch. Aber wenn dann, wenn dann will ich auch in so einem, in so einer EM, dann will ich doch auch diese Spiele gegen Italien, gegen Spanien, gegen England. Ich will die ja nicht alle umschiffen, um mich dann am Ende zu einem EM-Sieg zu schleichen, sondern also das ist zumindest meine romantische Verklärung. Äh, mhm. Ich will am Ende Europameister werden und die ganzen großen Nationen rausgehauen haben
2: noch einmal kurz zur Erklärung, warum dieser Gruppensieg aber trotzdem wichtig ist. Weil auch wenn du natürlich recht hast mit dem, mit der, was du sagst, aber es ist natürlich einfacher, wenn du natürlich erst zum Schluss deine Topleistung abrufen musst und dich langsam reinsteigern kannst. Ja. Aber wenn wir Gruppenzweiter werden, treffen wir dann auf den Zweiten der Gruppe B, also auf Italien, Spanien, der Kroatien und im Viertelfinale auf den Sieger der Gruppe C, also auf England. Also das ist auf jeden Fall ein extrem harter Pfad.
0: Ja, also das wird wirklich schwierig. Dieses Jahr bis ins Finale zu kommen, ist verdammt schwierig. Die U17 war eben ganz kurz, ne? Deren Pfad ins Finale zum Titel war Achtelfinale USA, wobei die USA im Jugendfußball sehr gut sind. Dann Spanien im Viertelfinale, im Halbfinale Argentinien, im Finale Frankreich. Das ist genau das, was das du ist, gerade gesagt hast. Das ist verdient. Ja, das ist das Beste, was die Welt hat im Jugendfußball.
1: Genau. Das ist doch geil. Das ist doch, das macht doch einen Sieg. Also natürlich hätte man sich auch gefreut, wenn es Aserbaidschan gewesen wäre oder so, aber das ist doch richtig, da kannst du richtig mit stolzer Brust sagen, uns wurde das nicht geschenkt, mhm. sondern wir haben dir wir haben einfach, wir haben, wir haben uns den Titel geholt. Ey.
0: So sieht's aus, ja. Apropos Titel holen, jetzt müssen wir natürlich noch mal tippen, ne? Wer, mhm. wer macht's dieses Jahr? Es gibt natürlich so ein, zwei safe bets, aber auch die sind erlaubt. Äh, lass uns das mal machen, wie wir es bei Bonusliga machen, äh, und zwar mit ein paar Kategorien. Also, wer... Wird Europameister? Wer ist das Überraschungsteam? Wer ist die Enttäuschung? Und wo landet Deutschland? Das sind so vier Kategorien. Ihr könnt gerne noch eine dazu packen, die euch Spaß Spieler, macht. Spieler des Turniers. Spieler des Turniers. Ja, also wollen wir uns doch auf einigen, Spieler des Turniers? Dann haben wir fünf, oder? Hm? Ja, gut. Dann fangen wir doch mal an mit, wer macht's denn? Wer gewinnt die Titel, Eddie? Was glaubst du?
1: Ich sag England. Das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen easy way out, aber ähm, ich habe ja in diesen Tippspielen schon oft gegen euch verloren, weil ich waghalsige Tipps abgegeben habe. Mhm. Dieses Mal setze ich auf die sichere Karte. Ich glaube, es ist England. Dieses mhm. Mal ist es England.
2: Ja, ich hätte auch England eigentlich sagen wollen weil sie eben jetzt, Stand jetzt, Dezember, über den stärksten Kader verfügen. Aber ich mache es doch auch aber ein bisschen anders, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, sage ich Frankreich. ist jetzt auch nicht der spektakulärste Tipp, aber die sind halt eben so heftig besetzt in jedem Mannschaftsteil, dass es sehr, sehr schwer wird, die zu besiegen.
0: Ja, Ihr sagt genau die beiden Mannschaften, die ich auch sagen würde. Für mich sind Frankreich und England die Top-Favoriten. England ist für mich nochmal gewachsen. Sie haben ja damals schon bei der eigentlichen Heim-EM, ne, muss man so sagen, das äh, war zwar auf ganz Europa verteilt, aber die wichtigen Spiele waren dann alle in England. Das Finale war in Wembley und sie haben ja, glaube ich, jedes Spiel auch nur in England ausgetragen. Ähm, von daher war das eine Heim-EM für sie und da waren sie schon sehr, sehr knapp davor, haben das Finale dann gegen Italien ja im Elfmeterschießen erst verloren, damals mit diesem Drama, als dann die eingewechselten Spieler verschossen hatten, die extra fürs Elfmeterschießen raufgekommen sind, aber seitdem sind sie nochmal gewachsen, sie haben eine große Qualität, ein Phil Foden ist besser geworden, Ein Jude Bellingham ist in absoluter Weltklasseform bei Real Madrid, ist der ein absolutes Phänomen, dann hast du aber auch drumherum einfach gute Spieler. Harry Kane natürlich ein Weltklasse-Stürmer vorne drin. Du hast ähm, gute Außenverteidiger. Auch in der Innenverteidigung haben wir schon drüber gesprochen. Dass Stones und Maguire, finde ich, besser sind, als sie manchmal gemacht werden. Also den traue ich absolut den Titel zu. Und von der Qualität her ist Frankreich über allem. Also wenn Frankreich, die, wenn alles normal läuft, gewinnt Frankreich. Weil die einfach de facto die beste Mannschaft haben ein, eine unfassbare Dichte in der Qualität die können die sind eigentlich überall doppelt besetzt richtig gut doppelt besetzt also die ja das muss schon da muss schon ein schlechter Tag kommen deswegen sage ich auch Frankreich aber England ist für mich dicht dahinter als Zweiter langweilige Tipps aber was soll man machen ne?
1: aber ist das dann automatisch das Finale England Frankreich nee ne kann Nö. man so nicht sagen
2: Nö, nee, es ist auch von der Auslosung her, glaube ich, gar nicht so leicht möglich.
1: Hm. Wisst ihr noch, wie Frankreich 2020 abgeschnitten hat?
2: Die sind rausgeflogen ja, gegen ähm, die Schweiz. Das war doch damals eine Riesensensation.
1: Mhm. Im Elfmeterschießen. In der, ja. in der, Im äh, Achtelfinale, genau wie Deutschland. Gegen England damals rausgeflogen. Ich habe oh. mir das alles gemerkt.
0: Mhm. Ja, das war ein überragendes Spiel damals. Da lagen sie doch schon hinten irgendwie 2-0 oder sowas. Ne? Irgendwie haben sie also der derbe, derbe krasse Spiel gewesen, auf jeden Fall der Schweiz. Und dann sind sie jo. ja
1: gegen Spanien auch im Elfmeterschießen raus, die Schweiz. Das war krass, egal. Ähm, größte Überraschung, Tobi.
2: Äh, ich bin tatsächlich bei Österreich. Also Nachmacher. Äh, jetzt, wo wir gerade, ja, was heißt Nachmacher? ich habe es zuerst gesagt. Äh, jetzt, wo wir es gerade auch nochmal getippt hatten und ich jetzt nochmal überlegt habe, so ein bisschen, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sogar im ersten Spiel schon Frankreich so ein bisschen ärgern können. Und dann äh, haben sie in der Auslosung auch nicht die härteste erwischt, wenn sie weiterkommen aus der Gruppenphase. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da weiterkommen und dann eben ein, zwei Teams richtig gut ärgern. Die haben halt so eine geile Mannschaft eigentlich, wenn du es dir überlegst. Hast du hast ja vorhin schon gesagt und Rafranik hat denen ein System eingeimpft, was die auch alle kennen. Die Hälfte der Mannschaft ist ja bei Rasenballsport in der Akademie da in Salzburg groß geworden. Also das ist über eine lange Hand geplant mit dem richtigen Trainer. Ich kann mir schon vorstellen, dass das das Jahr wird von Österreich.
0: Ja, es ist langweilig, aber ich schließe mich an.
1: Hm.
0: Auch nachdem ich jetzt das Spiel gegen Deutschland gesehen habe, das ähm, war jetzt nochmal so, dass die letzte Bestätigung, dass das einfach eine gute Mannschaft ist. Und genau wie du sagst, ne, die haben natürlich jetzt auch, profitieren immens von dem Engagement von Red Bull, die in Salzburg da natürlich... Eine richtige Kaderschmiede da aufgebaut haben, die das System kennen, die werden alle richtig gut ausgebildet und wie gesagt, Ralf Reifragendick ist ja nachweislich ein Fachmann. Die haben natürlich eine wirklich schwierige Gruppe, aber das Überstehen dieser Gruppe wäre schon eine Bestätigung im Prinzip, dass Österreich eine Überraschung ist und ich glaube auch, ich gehe mit Österreich. Kann ich Deutschland nehmen
1: oder ist das... Ja, kannst du Deutschland nehmen.
2: Ich glaube, die Erwartungen sind so niedrig, dass man Dass das wirklich also wenn Deutschland
1: ins Achtelfinale kommt, würde hätte ich dann schon <lacht> naja, den Punkt.
2: Na gut, na ja, na ja. Nee, Wie weit, wie weit müsste für.
1: Deutschland kommen, damit es als Überraschung?
0: Also erstmal müssen sie erstmal müssen sie überzeugen auch spielerisch und dann auch gegen gute Gegner überzeugen und dann finde ich ist es erstmal schwer jetzt zu sagen Halbfinale, Viertelfinale, Finale, whatever. Es kommt wirklich darauf an, wie sie performen. Hm. Aber Halbfinale wäre für mich schon fast im Überraschungsbereich.
2: Ja, oder oder nehme wenn ich die sie halt dann ganz knapp rausfliegen gegen Frankreich oder sowas im Viertelfinale, ja. dann könnte man auch noch davon reden.
1: Ja. Okay, ich nehme ich nehm die Türkei. Auch Irgendwie ja. ähm, habe ich das Gefühl, vielleicht in Deutschland, äh, was du auch gesagt hast, dass die dann hier an, angefeuert werden und so und ähm, keine Ahnung, sage ich jetzt einfach mal Türkei.
0: Finde ich einen guten Pick oh. auch, tatsächlich. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da was geht. Dann hatten wir bester Spieler oder wo waren wir stehen? Bester Enttäuschung. Spieler. Enttäuschung! Ne? Enttäuschung, Ja, Enttäuschung! Enttäuschung! Jetzt darf ich anfangen, glaube ich. Äh, Wenn es Reihe umgeht, dann mache ich doch mal folgendes. Ich sage, die Enttäuschung wird. Mh, die Enttäuschung wird Italien. Kann ich mir vorstellen dass mich die enttäuschen werden und die Niederlande auch, weil die Niederlande würden dann ja rausfliegen, weil Österreich weiterkommt. Also Niederlande könnte eine Täuschung werden und Italien vielleicht auch, wenn sie irgendwie ihre Hausaufgaben nicht machen. Ich gehe mit Niederlande und sage, die fliegen in der Vorrunde raus.
1: Ähm, wann wäre Deutschland eine Enttäuschung Vorrunde.
2: Ich glaube, ja. es kommt auch wieder auf, den, ich, ich Oder auch wieder wieder auf die den Art zu machen. Ja, wenn, sie, wenn sie sich da irgendwie ins Achtelfinale reinrumpeln und dann da im Achtelfinale ausscheiden. Ich meine, 2000. ich würde auch sagen, 2021 war ja auch eine Enttäuschung. Da haben wir auch diese Vorrundengruppe überstanden, zwar gegen Portugal ein gutes Spiel gemacht, aber dann im Achtelfinale gegen England raus, das war ja auch eine Enttäuschung.
1: Ich bin immer enttäuscht von Deutschland eigentlich, deshalb. Aber, ich nehme, Achtung, ich nehme Frankreich.
2: Hm.
1: Ich nehme Frankreich, weil, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, gerade weil das so ist, wie Nils sagt, dass da alles so gut ist, da ist, so ist so eine richtig schöne Fallhöhe und letzte EM hat es auch nicht geklappt und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dann so mit Colomani und Mbappé da vorne, das wird nichts, das klappt schon jetzt in Paris nicht das wird auch in der Nationalmannschaft nicht äh, klappen, dann knallen die Egos da irgendwie aufeinander von den ganzen Franzosen und keine Ahnung, und deshalb sage ich, Frankreich wird die Enttäuschung, jetzt ist natürlich immer die Definitionssache, ab wann ist Enttäuschung, aber für mich wäre Frankreich auch eine Enttäuschung, sage ich mal, wenn die im Viertelfinale rausfliegen. Aber Halbfinale ja, würde ja, ich noch, du du noch mit mir diskutieren lassen, mhm. aber alles, was, also von Frankreich muss man erwarten, dass sie ins Halbfinale kommen und alles, wenn sie es das nicht schaffen, wäre es für mich eine Enttäuschung. Sage ich nur schon mal dazu.
2: Ich gehe auf Kroatien, weil die natürlich mhm. immer noch diesen ähm, Ruf haben, quasi auch eine Suminiermannschaft zu sein. Haben jetzt bei den letzten beiden Weltmeisterschaften unter den besten vier gestanden, einmal sogar im Finale, auch bei Europameisterschaften ganz okay performt. Also ich kann mir aber sogar vorstellen, dass die sich schwert schon in der Gruppe und der Kader ist halt über den Zenit hinaus.
0: Mhm. Okay, ja, Kroatien ist natürlich die Fallhöhe nicht so krass, aber in der Gruppe mit Italien und Spanien wäre ein Weiterkommen auf jeden Fall, finde ich, eher eine Überraschung, von daher ist die Fallehöhe nicht so groß, aber nehme ich mit.
2: Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, dass ja auch Dritte mal weiterkommen, also es gibt ja auch ja, vier Dritte, die weiterkommen ja. und wenn die jetzt zum Beispiel gegen Albanien nicht gewinnen und dann auch ausscheiden, weil sie nicht größer Gruppenträger ja. werden oder sogenannte Albanien ja. sind, das wäre schon eine Enttäuschung.
0: Ja, das stimmt dann hatten wir glaube ich gesagt bester Spieler, ne? Dann sind wir wieder bester bei dir Spieler. Eddie, glaube ich. Ja. Oder willst du? Ich kann machen abwarten.
1: Kann. Ja, ich sag Hey, es ist schwierig, es ist schwierig, aber dann sage ich mal Bukayo Saka. Okay, warum? Weil der Typ äh, momentan so ein bisschen der Shootingstar der Premier League ist und ähm, Jetzt könnte man natürlich auch Harry Kane sagen, aber ähm, das überlasse ich euch. <lacht> ich weiß nicht, der Typ, der bringt unglaublichen Speed und Power mit, der scott gerade mit, äh, das ist glaube ich gerade 22 geworden, der scott gut in der Premier League. Und das wäre so einer, da ich ja auch England als äh, Meister tippe, ähm, wäre das dann so, Wer habe ich mir überlegt, wer könnte es dann sein? Klar, Bellingham, Kane. Aber ich will mich ja so ein bisschen als... Ähm, Experte entpuppen und da muss ich natürlich Namen nehmen, die nicht jeder sofort auf der Liste hat, um dann sagen zu können, tja, muss man halt kennen, kennt, den kennt ja kaum einer, Bukayo Saka.
2: Ich will auch mal <lacht> so ein bisschen anderen Ansatz, weil man natürlich mhm. jetzt, wenn man jetzt von jetzt ausgeht, dann na klar, Bellingham, Kane sind so die beiden einfachsten Kandidaten. Ja. Aber ich sage, das ist noch ein halbes Jahr hin und vielleicht ist es ja auch ein Spieler, der in dieser Saison noch nicht so den Impact gemacht hat, der dann vielleicht auch ähm, mit mehr Frische dann zu diesem Turnier kommt und nicht so völlig überspielt. Mhm. Und da sage ich jetzt einfach Musiala. Dass Musiala ähm, ansteigende Form dann zeigt und dann wirklich mal ein Turnierspiel. spielt. Der hatte schon bei letzten WM ein gutes Turnier eigentlich gespielt, hat nur die Chancen nicht gemacht. Aber dass er das, diese Leistung wiederholt und dann auch als ähm, bester Spieler der deutschen Mannschaft die Mannschaft dazu führt die Fans zu begeistern und mehr zu leisten, als man äh, zu glauben imstande war.
0: Das fände ich sehr, sehr schön. Wenn das äh, passieren würde, dann
2: hm. ähm, würden wir das, ja
0: weit kommen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, das würde ja, ja bedeuten, dass Deutschland dann gut abschneidet.
2: Da müssen wir gleich auch noch auf tippen, deutsches abschneiden, nicht?
1: Ja, ich wäre, also fände ich schön tatsächlich,
0: also wenn würz äh, oder Musiala das wären, fände ich großartig. Ich glaube allerdings eben nicht, dass es für Deutschland so weit geht und dass am Ende des Tages sind es dann ja immer die Spieler, die dann ins Finale kommen, die einfach gewinnen. Das sieht man immer wieder bei Ballon d'Or oder bei bester Spieler des Turniers. Das sind in aller Regel immer der beste Spieler des, der Siegermannschaft. Und da ich nicht glaube, dass es für Deutschland so weit geht, so sehr ich mir das wünschen würde, glaube ich eher, dass es dann doch einer der klassischen Spieler ist. Und ich würde dann wirklich mit Bellingham gehen, weil der in einer Monsterform ist. Und wenn er die konserviert, das traue ich ihm zu, dann spielt er in einer englischen Mannschaft, wo eben sich auch nicht die Gegner nur auf ihn konzentrieren können. Der wird halt, er hat Harry Kane vor sich, der hat Phil Foden oder äh, Rashford, Saka wen auch immer, da neben sich. Und das sorgt dafür, dass die Gegner eben auch aufpassen müssen, und der ist super torgefährlich, bei Madrid auch. Und deswegen, glaube ich, ich mache ich jetzt ein Safe-Bet und gehe mit Bellingham.
1: Gut, akzeptiere ich. Guter mhm. Tipp. Jetzt sollten wir tatsächlich noch über das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft orakeln. Mhm. Tobi.
2: Ja. Der Analytiker in mir sagt es gibt eigentlich keine Gründe, warum sie im kommenden Sommer besser sein sollten, als sie es aktuell sind. Sie sind seit Jahren nicht in Form. Die Spieler haben das Selbstvertrauen verloren im Rest der Nationalmannschaft. Das ist kein Gemeinschaftsgefühl, haben wir auch schon analysiert. Und auf der 6 ist so eine Riesenlücke und auch auf den Ausverteidigerpositionen. Aber ich möchte positiv bleiben und ich glaube auch an die Qualitäten, die diese Mannschaft hat, auch gerade an die offensiven Qualitäten. Sie kann sicherlich auch begeisternde Spiele zeigen, mit äh, richtig viel Offensivdrang, mit Tatendrang und mit ähm, ja, mit vielen Toren. Und ich sage, sie dringt bis ins Halbfinale vor.
0: Gewagt. Ich glaube, dass es sehr, sehr stark davon abhängt, gegen wen sie spielen in den Achtel, Viertel, Halbfinals. Ich würde mal einen anderen Ansatz wählen und die Gegner aufzählen, von denen ich glaube, dass sie gegen sie rausfliegen. Mhm. Ich glaube, dass sie gegen Frankreich rausfliegen würden. Ich glaube, dass sie gegen England rausfliegen würden. Mhm. Ich befürchte, dass sie auch gegen Spanien rausgehen würden. Das sind so die drei Mannschaften, wo ich sehr pessimistisch wäre. Bei allen anderen Mannschaften, selbst bei Italien, die ja wirklich unser Angstgegner sind, sehe ich Chancen. Aber der erste dieser drei Mannschaften, und Deutschland wird früher oder später auf eine dieser drei Mannschaften treffen, ist Endstation. Mhm. Und ob das im Achtelfinale ist oder im Halbfinale, wird sich zeigen. Aber sobald es gegen eine dieser drei Mannschaften geht, ist Feierabend.
2: Du kannst ja schon so ein bisschen tippen. Also du kannst ja schon sagen, okay, durch die Gruppenphase gehen wir als Sieger hervor oder wir gehen als Dritter hervor. Das sagt ja auch dann, auf jeden, wann wir auf welchen Gegner treffen. Weißt du?
0: Ja, sie werden, ich glaube, dass die Gruppensieger werden. Okay. Hm. Glaube ich schon. Wobei, ich, wie gesagt, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen krampfig werden. Aber Ungarn wird sehr ungemütlich. Aber ich bin jetzt mal optimistisch. Würz und Mosiala hauen einfach Schottland da. Das wird einfach klappen. Und mit einem Auftaktsieg, das ist unfassbar wichtig, dass sie das erste Spiel gewinnen. Weil wenn sie es nicht gewinnen, dann schlottern die in die Beine. Und Schottland ist der leichteste Gegner. Und das schaffen sie jetzt einfach. Ich habe Würz heute wieder gesehen, der ist einfach so geil und Musiala wird hoffentlich in Form sein und äh, dann hauen sie die weg. Werden Gruppensieger, vielleicht gegen Ungarn unentschieden und dann äh, müssen sie das bessere Torverhältnis haben oder so. Ich glaube
1: schon, dass sie es schaffen können. Ich bin nicht ganz so optimistisch, muss ich sagen. Ich sehe da noch ein paar mehr Mannschaften gegen die, die rausfliegen würden, meiner Meinung nach. Aber es ist natürlich, das ist jetzt so Stand jetzt versus wo könnten sie sein, ne? Ähm, Tobis Argumentation äh, gibt jetzt wenig Anlass für Optimismus, du sagst naja, wenn man sich anguckt so die, wir haben ja schon ein paar geile Spieler wenn die ihre Form konservieren oder sogar noch steigern, dann geht da was ist echt so eine Glaubensfrage, aber ich bin da auch gerade ein bisschen zu pessimistisch ich sag Viertelfinale ist raus für Deutschland
2: hm.
1: aber genauso gut können die auch ins Finale kommen, wenn endlich mal alle ihr Potenzial ausschöpfen und diese Mannschaft zusammenwächst irgendwie, dann haben die schon auch eine geile Truppe eigentlich. Das ist ja das, wo wir auch drüber vorhin geredet haben, dass man das eigentlich gar nicht versteht, warum die so scheiße sind. Also du, mu du musst ja nicht jeden Titel holen, aber du musst auch nicht gegen jede Mannschaft so äh, leblos abkacken. Also deshalb bin ich gespannt, ob Nagelsmann da noch... Ähm die Zeit nutzen kann. Es sind glaube ich nur noch einmal Länderspielpause bis zur... März, ja. Ja, es ist mhm. nur noch einmal Länderspielpause, also viel Zeit zum Testen und Trainieren und so wird es auch gar nicht geben. Deshalb bin ich da auch eher, eher noch ein bisschen pessimistisch eingestellt.
2: Ich glaube, da wird es sehr wichtig, gegen Niederlande und Frankreich Selbstvertrauen zu tanken. Weil das ist das, was der Mannschaft aktuell sehr, sehr doll fehlt.
1: Ja. Ja.
0: ja. gut. Also... Ich glaube auch, das Problem, was ich bei Deutschland immer sehe, ist die Uneingespieltheit. Ich gucke mir andere Mannschaften an, da ist völlig klar, wer spielt. Und wir haben jetzt in Deutschland die Situation, Musiala und Würz musst du eigentlich gemeinsam auf den Platz bringen. Die haben kaum mal ein Spiel zusammen gemacht. Ich glaube, ein Spiel oder so. Und klar sind die hoch veranlagt und dann fällt es vielleicht auch leichter. Aber du musst, die müssen einfach mal zehn Spiele miteinander machen, um miteinander sich kennenzulernen und, und Automatismen zu entwickeln. Du musst in der Viererkette langsam wirklich mal anfangen, eine Formation zu finden, die dann auch spielt. Und das ist das, was mir auch am meisten Sorgen macht, dass, dass die einfach nicht eine Mannschaft haben, wo du weißt, dass, dass es, das sind die Elf, du weißt ja nicht mal, das sind die Sieben, die spielen. Hm. Und das ist so ein bisschen, was mich nervt, dass die sich einfach nicht einspielen können. Aber, ey, vielleicht werden wir auch alle positiv überrascht. Das Tolle ist, wenn die Erwartungshaltung niedrig ist, dann kann man auch nicht enttäuscht werden, sondern eher positiv überrascht.
1: Und einspielen könnt ihr euch mit dem Update für den FC 24. Der beinhaltet nämlich die gesamte Euro 2024 und ähm, wird im Sommer nächsten Jahres veröffentlicht. Das Update ist natürlich Kostenlos, also natürlich für Leute, die FC24 bereits besitzen. Ähm, das Update ist kostenlos. Ähm, die Euro 2024 wird auch in Ultimate Team integriert. Und wenn man bis zum 16. Januar FC24 spielt, bekommt man einen von sechs möglichen UEFA Euro 2024 Spielern im Ultimate Team geschenkt. Ähm, zu diesen sechs gehört unter anderem Florian Wirz, Den Nils liebt.
0: Und wenn man dann die Packs aufmacht, dann hofft man, dass er es wird. Oder so
1: ähnlich. Ja,
0: Gut, dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich ähm, bei EA, bei FC24, für die Einladung mal gemeinsam in dieser Konstellation über die Euro zu sprechen. Hat uns zusammengebracht, finden wir super, herzlichen Dank. Vielen lieben Dank ähm, fürs Zusehen. Tobi, auch super, dass du Zeit hattest, es einrichten konntest. Und dann sehen wir uns ja, wie immer, dann bei Bundesliga, ne? Ja, morgen, morgen schon wieder. direkt schon wieder.
1: Muss ich kommen? Ich
2: fürchte schon, ja.
0: Ich da auch. Kannst du ja zu zwo schon mal reinfühlen. Komm. <lacht>
2: ich mal Mach ihr, macht, ihr,
1: macht ihr vorher zwo ja, Wir machen ist noch
2: nicht ganz geklärt. Ja. Wir machen auf jeden Fall zwo morgen, ja.
0: Okay, gut. Dann war es das. Uh, euch herzlichen Dank fürs Zusehen. Und uh, wir wünschen uns allen eine erfolgreiche... Europameisterschaft und bis es soweit ist, könnt ihr bei FC 24 schon mal die Teams besser kennenlernen. Vielen Dank für's Zusehen, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen, Leute.
2: Tschüss. Ciao, ciao.